0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis accompagné aujourd'hui de Jack, ami cartographe du cinéma. Comment ça va, Jack Bonjour Armand, je suis
1: content de faire cette émission encore une fois avec
0: toi. Ah, très bien, j'en suis très honoré. Ouais. Et j'ai une question pour toi.
1: Oh là là, j'adore, j'adore. Est-ce que tu as déjà fumé euh, malheureusement, oui, papa, mmh... maman, pardonnez-moi, mais
0: je pense que vous le savez un peu quand même. C'est pas bien, hein Il faut savoir que fumer fait tousser, euh, Zach. <rire> je peux t'assurer qu'avoir la grippe aussi. <rire> <rire> Comme le dit si bien Gilles Lelouche dans « Fumer fait tousser » de Quentin Dupieux, dont nous parlerons dans un premier temps. Puis on ira faire un tour au Mexique où il fait chaud. On parlera Pinocchio de Guillermo del Toro sorti ce vendredi 9 décembre sur Netflix, puis on s'intéressera à son réalisateur pour enfin terminer avec le labyrinthe de Pan dans notre session rétro. Est-ce que tu es chaud, Jack euh, Je suis plutôt chaud. Très bien. Et bien, démarrons avec Fumer fait tousser. Vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui On cette belle étape à mais en réalité, il faut que tu saches on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Réalisé par Quentin Dupieux. Euh, sorti le 30 novembre 2022 euh, on y compte au casting euh, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs De Moustier Jean-Pascal Zadi et Oulaya Amamra pour la force. Euh, à noter qu'il y a pas mal de guests aussi et le film dure 1h20 de quoi ça parle eh bien, C'est cette euh, tabac force dont j'ai parlé, qui est un groupe en fait, de cinq justiciers, sorte de Power Rangers euh, à la sauce française. Euh, et cette tabac force, pour renforcer la cohésion, eh bien, euh, leur chef les emmène en retraite pendant une semaine avant de retourner sauver le monde. Voilà en gros le, le brief. Euh, il faut savoir que c'est le deuxième film sorti cette année et réalisé par Quentin Dupieux. Euh, après Incroyable Mais Vrai qui est sorti cet été. Et... Euh, et euh, voilà, je te laisse peut-être commencer, t'as un...
1: Oui, oui, si tu veux, si tu veux euh, on peut déjà peut-être parler un peu de Quentin Dupieux.
0: Mmh, absolument.
1: Euh, moi, c'est un réalisateur que je ne veux pas dire que je connais, honnêtement, je n'ai pas vu tant de films que ça de lui, mais après, tu le cernes assez vite euh, tout de même. Euh, je me demande si je ne l'ai pas découvert avec Mandibule, honnêtement.
0: Ah oui, d'accord, ok. Euh,
1: mais après, j'ai vu euh, Au Poste. Mmh. Et Fumé fait tousser, je crois que c'est les trois seuls films que j'ai vus de lui. Ok. Euh, moins qu'il y en a un que je ne soupçonne bah, pas, que je pourrais peut-être connaître.
0: Les, les tout premiers, là, il y avait Rubber, Réalité avec Alain Chabat Non, non. Ok, bah Non, possible, pour être hein.
1: honnête, c'est quelqu'un que je connaissais de loin. Enfin, de toute façon, le Dind peut-être oui, oui, Le dain oui, ouais. c'est vrai que c'était lui. Mais là, c'était beaucoup plus sombre. Et justement, euh, quand j'ai capté, je me suis dit, il a deux facettes, mm. finalement. Il utilise l'absurde, mais pas forcément toujours de la même, euh, de la même façon. Euh, le que j'ai beaucoup aimé je trouve d'ailleurs euh, pour moi Quentin Dupieux bah, je l'ai découvert avec Mandibule euh, je savais déjà que c'était quelqu'un qui faisait de l'absurde et etc on l'avait plus ou moins vendu comme ça et mmh. j'y suis allé parce que honnêtement pour moi c'était un projet film palmachow. Enfin, j'adore euh, Grégoire et David donc euh, j'étais plutôt hypé par le projet film où j'étais resté un peu en demi-teinte mm. genre euh, j'avais capté le délire mais déjà le palmachot ça me saoulait parce que bah, finalement ils avaient leur personnage de leur sketch mm. et genre c'était euh, Denis et Lionel euh, ouais, des, ouais. Des, des sketchs du palmachot donc euh, j'avais l'impression de juste voir un long gag
0: et, le... et alors que le film dure 1h15 c'est ça ah, et ouais, oui, oui,
1: mais bon les gags ils marchent un tout petit peu encore une fois le casting était sympa mais par exemple il a ce côté très scénette qui vont arrêter le film mais qu'il utilise pour faire des gags parce que l'histoire de toute façon n'a pas avancé, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de point A mmh. et de chute et de point B du coup il enchaîne les scènes sans aucun rapport entre les unes et les autres juste pour que ce soit des contextes à gags jusqu'à qu'ils se disent bon j'ai fait assez de gags pour arriver à la fin du film moi, déjà, c'est comme ça que j'avais le ressentiment d'Ibull. Mm. Alors, fumer fait tousser, c'est un... pareil, mais x10, c'est vraiment... En plus, je veux dire, un, un sentai japonais ou c'est une histoire de, bah, de Power Rangers, de Super héros parce que c'est ça aussi qu'il faut, faut, faut préciser, donc c'est euh, une histoire, c'est une parodie de Power Rangers, de Bioman, un peu comme mm. on aurait pu faire les Inconnus, et on fait les Inconnus à l'époque, euh, mais avec beaucoup plus de style, on va dire, même si c'était beaucoup plus court. Mm. Euh et je trouve aussi que ça parodie beaucoup le film Power Rangers qui est sorti il y a quelques années, en 2000
0: Ouais, récemment, je vois, mais je n'ai pas vu. Euh,
1: et voilà. Et du coup, moi, sur le principe, je veux bien que ça parodie. C'est un truc de mon enfance, un truc de l'enfance de nos parents, parce qu'eux, ils ont connu Bioman et nous, on a connu Power Rangers. Hein. Je veux dire, c'est un vecteur qui nous parle tous. C'est facile, à mes yeux, de parodier et d'en faire des gags. C'est même assez convenu, finalement. Euh... Mais je trouve que c'est trop le bordel. Genre, ce film, euh... c'est... Je... Je... En fait, c'est pour ça que je parle un peu de Quentin Dupieux, je parle un peu de autour du film, parce que j'ai un peu du mal à parler du film en lui-même. Parce que c'est un peu indescriptible, et j'ai envie de dire que ça pourrait être une arme du réalisateur de dire qu'on n'arrive pas à décrire ses films. En fait, euh, tu as parlé d'un pitch hyper simple de. Euh, pour euh, se reposer, on les amène sur, euh, prendre des vacances sur une île. Mais du coup, après, bah, toute l'histoire, pour faire des gags, elle est parsemée de flashbacks, d'histoires annexes, de ci, de là. Et du coup, en fait, c'est juste une sorte d'amoncellement de sketch. Mm. Hyper gore, je m'y attendais pas du tout. Mm. Enfin, hyper gore c'est du gore euh, absurde c'est du trash absurde mm. mais, mais ça reste des gags gore à outrance des scènes déconnectées entre elles et alors tu t'attends pas à un scénario mais là tu sais même pas où ça va et du coup bah, comme tous les films à sketch et à scénette il bah, y en a certaines qui sont meilleures que d'autres du coup il y, y a des séquences tu te dis bon ok c'est bien réussi mais je ne sais pas où tu m'amènes film mm. et je ne sais pas ce que tu veux faire de moi et du coup tout le film j'ai pas été pris dans le gag parce que bah, j'ai pas trouvé ça hyper drôle honnêtement le gore bah, c'est un gore un peu rigolo et, mais en même temps c'est pas tant recherché que ça donc c'est même pas un peu du du gore euh, hyper graphique où tu te dis il y a pas mal d'idées visuelles au moins et tu t'amuses avec le gore là bah, c'est du gore pour faire du gore et de temps en temps ça va se la jouer pseudo dramatique et un peu sérieux et on sait que Quentin Dupio c'est le faire quand même malgré tout justement avec le dain où c'est une histoire assez sérieuse premier degré même si ça reste dans un contexte très absurde. Mais là, au final, je trouve qu'il n'y a rien qui, qui marche. Et moi, honnêtement, le film, je n'ai pas, pas accroché. Et, mais je n'ai pas envie non plus de dire que c'est raté. Parce que ça transpire. Euh, le réalisateur, le casting, il, il, il se donne à fond. Parce que le casting est super. C'est le genre de casting que tu pourrais rêver dès que tu ferais une comédie euh, à la française. Mais je n'ai pas du tout été pris dans le délire. Parce que j'ai l'impression que le film... Il, il, il savait pas trop quoi faire, genre il avait un concept mais après il fallait l'étirer pour que ça fasse une heure et demie et du coup il a mis des bouts de sketch, des bouts de trucs et j'ai un peu du mal à saisir le, le propos
0: bah, je pense qu'en en fait il euh, y en a, y en a pas, pas tant que ça et bah, c'est ouais, un, un peu facile ouais. c'est un peu toujours pareil même si moi j'ai ai vu quand même quelque chose un peu tu sais il y a un truc un peu doux amer c'est euh, euh, des stars en fait et tout le monde euh, ils sont fatigués de leur statut un peu il euh... y a ce côté un petit peu euh, Star System des gens qui sont abrutis euh... t'as des mecs, des mecs qui font des trucs cons qui sont adulés par des gens et euh, ils sont fatigués par ça t'as un peu ce côté euh, que, que j'aimais bien mais après euh...
1: mais ça pour moi tu vois c'est euh, pour ça que je suppose que son concept ça a été inspiré du film Power Rangers qui est sorti récemment là, en 2017 je crois c'est que tout ça, pour moi, c'est une sorte de, 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 de film du jour et demi qui étire un moment de ce, de, de ce film Power Rangers où en gros ils sont autour d'un feu de camp oui. et ils, ils parlent tous de leurs problèmes hyper sombres et c'est ça qui va les débloquer parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à être une équipe parce qu'ils ne se connaissaient pas assez. Du ah, il y a vraiment une scène comme ça dans le Power Rangers et oui. Ah oui, d'accord, ok. Et en gros, c'est toute une scène où ils se livrent un peu tous autour du feu et du coup le film devient hyper bresson des films de Power Rangers. Genre, ouais. c'est des vrais problèmes de familial on quitte le côté euh, hyper coloré, euh, catchy des années 80 des films Power Rangers de notre enfance et après c'est une défense du film parce que c'est une belle scène un peu tirée je trouve à mon goût mais c'est un peu le, le concept là on parle de vrais ados de 18 ans c'est pas des mecs où la vie est colorée et juste ils vont aller boire des smoothies mm. C'est chacun a son petit problème dans sa bulle mm. et du coup en se livrant chacun ils apprennent à se connaître et c'est pour ça qu'ils peuvent combattre et j'ai l'impression que du coup ce film c'est un peu le résultat que de cette scène parce que c'est un peu cette scène étirée en absurde pendant une heure et demie
0: et avec un baracuda quoi ouais
1: voilà c'est ça <rire> et du coup bah ça me frustre
0: mais euh, non, je comprends mais c'est un film qui est assez frustrant parce que d'ailleurs quand il se termine tu dis bon ok d'accord euh, c'était ça donc euh, mais moi je suis je, je vais aussi revenir sur le goût du pieu parce que je suis assez d'accord avec toi en fait Mandibule et Incroyable mais vrai ce sont des films qui m'ont un peu laissé de côté euh, pourtant Dupieux bon, bah, Depuis euh, Robert son premier film Qui est dû sortir en 2012 ou il y a une dizaine d'années euh, il, il a de plus en plus de budget De plus en plus d'acteurs euh, Surtout il, il
1: a l'air hyper prolifique Parce que du coup j'ai un peu vu euh, Là déjà il sort de film en une année il, il est sur un rythme d'un film par an
0: au moins Oui oui et bah, en fait ce qu'il y a C'est qu'il bénéficie du fait que c'est presque devenu une marque déposée en fait Quentin Dupieux c'est à dire que tu sais déjà à quoi ça va ressembler euh, euh, Pour l'histoire du gore C'était déjà présent dans ses premiers films Robeur, c'était l'histoire du. Parce que ça
1: n'était pas, du... pas tant que ça dans Mandibule non, ou quoi. Non non, mais, mais Robeur, j'avoue, un... moi, ça m'a surpris.
0: C'est un... son premier film, c'est un pneu tueur qui, ah, qui mais se je connais. concentre Les... et fait exploser des têtes. En fait, j'ai vu beaucoup
1: d'extraits, mais oui, je connais. Ah, voilà. Je savais pas que c'était du, du pieu. Et et okay. donc C'était
0: déjà euh, un peu euh, appuyé à ce niveau-là. Euh, après, moi, du coup, je, je pense que Le Dain c'était le dernier film que j'ai beaucoup aimé de Dupieux C'est vraiment celui que je trouve qui sort du lot parce que bah, déjà, il a une histoire qui se tient de A à Z. Et y a, euh, une... derrière cette absurde, qui est, je trouve, moi, je trouve déjà, je, le jardin est super fort. Et en plus, il y, y a un truc un peu malsain et quelque chose vraiment qui... Parce que c'est un peu...
1: Parce que c'est absurde, mais c'est un peu rapporté au réel ouais, et du ouais, coup ouais. c'est ça. De... a donne un côté dramatique, d hyper ambigu en fait ouais. dans,
0: dans son rapport à ce truc-là parce que tu, tu, tu vois très bien que ça pourrait être projeté sur plein d'autres choses que les les, les vestes ou et en fait tu vois un peu le, les gens qui se qui se matrixent tout seul et je trouve c'est très très intéressant et en plus c'est assez drôle euh, euh, mandibule j'avais trouvé pareil que toi que en fait c'était marrant le début puis après c'était chiant euh, incroyable mais vrai c'est pareil c'est des trucs qui ont des des gros euh des gros plots, enfin, ils ont un concept qui est super intéressant, mais après, pareil, ça se, ça se perd un peu, et puis on perd un peu le côté moral, tu vois, qui est... Enfin bref, c'est toujours un peu, euh, comme tu dis, décevant, t'as euh, l'impression qu'on passe à côté du truc. Et là, euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que même s'il n'y a toujours pas d'histoire, de, de fond, de morale, il y a une volonté quand même de, de se renouveler à travers le récit que je trouve intéressant tu disais tout à l'heure que c'était un film à sketch, j'ai vu Dupieux qui disait, euh, en présentation de sa séance, qui disait justement que les gens chiants allaient dire que c'était un film à sketch. <rire> mais euh, bon, voilà, après, c'est le, comment il voit, euh... il voit son œuvre. mais Bien je suis d'accord avec toi, c'est un, un, un peu un film sketch.
1: Autrement, je veux dire, euh, c'est qu'un film te présente plein de scénettes qui ne sont pas particulièrement connectées Il n'y en a pas eux.
0: tant que ça, finalement, je trouve. En fait, tu as deux histoires racontées, Ouais Mais euh, c'est pas euh, si à sketch que ça Pff, euh, Je suis chiant, je m'en fous Je suis chiant, je suis chiant. <rire> mais, euh, mais je trouve qu'en fait du coup grâce à ça Le, le récit un peu se renouvelle euh, euh, En fait il, il part vers d'autres endroits Et t'es pas bloqué avec les deux personnages De Mandibule pendant 1h15 Et là wow, c'est dur quoi et je, je trouve pas que quoi, je mec. Trouve... Et en plus en plus les, les, les scénettes se payent le luxe d'avoir des gros guests et, ah, et j'ai trouvé le budget j'étais ah j'ai je fait péter un plomb genre quand je vois que ce film coûte 6,4 millions d'euros c'est mais c'est monstrueux genre c'est énorme pour 1h15 enfin je pense que tout passe dans le casting parce que oui parce que
1: les... parce que c'est pas non plus dans les costumes qui sont kitsch hein, je veux dire tu non non, non mais c'est
0: des films qui sont des... en économie de moyens c'est juste vraiment le, le... après
1: euh, qui sont kitsch ça, ça sert le propos je veux dire c'est pas ah, oui, critique absolument. mais du coup tu peux pas non plus dire qu'il a donné tout dans les costumes non, euh, alors qu'en est... en faisant un super sentai tu peux te dire bon, il s'est fait chier à faire les monstres les méchants et tout euh, c'est bon, économisé mais après moi je critique pas, ça, ça participe aux propos, mais du coup mmh. de se dire qu'il y a autant de budget, bah, effectivement c'est le casting. Hein.
0: Bah oui, oui, mais, mais le casting m'a plu quand même. Moi je trouve qu'ils sont, ils sont bien, tu sens que ça leur fait plaisir, ils se font plaisir aussi à jouer. Euh, moi la cosse, j'adore, c'était vraiment un, un des arguments pour lesquels je voulais aller le voir. Euh, L'alchimie fonctionne bien entre eux, ils sont euh, avec sa coupe au bol, là je trouve ça bien. Mais euh, bon bah en fait Dupieux, il est enfermé par euh, ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire que bah... Ça... C'est un film que j'ai pas trouvé désagréable, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais euh, tu, tu as envie de lui dire à la fin du film, So what, en fait, qu'est-ce qu'il qu qu y a, qu'est-ce qui se passe Ouais, après... mais ça, ça c'est
1: un peu l'effet du pieu, le, le So what, tu vois, parce que dans Mandibule, c'est un peu pareil.
0: Ouais, ouais, mais après, c'est À qui... la fin,
1: euh, ils ont la mouche. Euh... Et.
0: Mais voilà, enfin... mais la question, <rire> la question que je me pose, tu vois, c'est que, bah, certes, son style, il, est, il, est, il le maîtrise hyper bien, hein, il a son truc, mais il faut qu'il pour moi il faut qu'il trouve quelque chose pour se renouveler parce que là il commence un peu à faire le tour de, de tout ce qu'il peut raconter et en fait il, il, je trouve qu'il épuise son absurde qui est hyper bon euh, dans des trucs qui sont un peu euh, vains, peut-être que s'il faisait une mini-série avec des sketchs ça serait intéressant c ça, ça a fait, je trouve que ce film là il te, te fait poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse des petites séries de, de 10 en minutes c'est
1: pour ça, moi je pense qu'il a pas mal d'idées et d'idées fortes mais à chaque fois il, il doit les étirer pour que ça tienne euh, une, heure et... une heure et quart, une heure et demie voilà. Euh, parce que ça tient pas un film je veux dire mandibule c'est marrant mais pas, tu fais pas un film sur ça c'est un peu Et donc euh, je suis d'accord dans l'idée d'une série absurde après bah, ça, ça rapporte moins c'est moins oui 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 non dès, mais dès, je, je... dès que tu as la carte je cinéma pense... c'est pas les mêmes masses d'argent en enfin, c'est compliqué après je pense aussi
0: qu'il va très vite pour l'instant ça va mais il peut très vite lasser enfin moi déjà ça commence à me ah ben bah, pour moi là me... là c'est le
1: moment où je me dis s'il si fait pas du quelque chose de nouveau ou de plus fort le mec c'est bon on a compris il a tout donné il a plus rien à, à nous offrir et, ça, et je pense que c'est triste parce Mais que je pense quand que que tu vois soit des, des, des films comme Le Dain je suis sûr qu'il a des choses à raconter et son absurde il peut l'utiliser à, à bon escient mmh. avec une histoire et un propos
0: après, ben oui, ils il utilisent aussi le fait que c'est des films qui sont faciles à produire, euh, qui demandent pas beaucoup d'argent. Enfin, la oui, bah, plupart il y a de l'argent pour le casting, mais c'est non, mais c'est des, des, films, c'est pour ça qu'ils peuvent en faire plusieurs aussi, c'est que c'est des films qui se tournent sûrement très vite, euh, qui sont, qui sont euh, montés aussi rapidement, tu vois, donc. Euh... Enfin bon bref, en tout cas, pour conclure, hein, c'est un film qui ressemble à du Dupieux, vous ne serez pas surpris. Ouais. Euh, mais moi, je le trouve quand même plus intéressant que les deux derniers, donc si, si ça vous plaît, je pense que vous plaît, ça fait tout ça, vous plaira. Oui, parce qu'en euh... plus, quand
1: tu regardes les notes, le, 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 le film, il est noté moyen, mais vraiment parce que soit les gens, ils adorent, soit ils détestent. Donc, oui, oui. vous pouvez faire partie des gens à qui ça va parler, que vous, vous allez être pris, on va dire, par le train Dupieux. Moi, je n'ai pas été pris. Et... Pourtant, il y a pas le macho, mais je, et pourtant, et pourtant, euh, mais ça n'a pas, pas, pas suffit. Je ne savais pas comment le caler, mais je trouve que l'aura euh, <rire> ressemble au rat de. dans le clip euh, Starlight de The Superman Lovers, euh, où il chante avec le patate là, un peu dégueu. <rire> et je sais pas pourquoi, tout le film, j'avais la chanson de Starlight dans la tête dès que je voyais ce rat libidineux dégueulasse. D'ailleurs,
0: rat qui est doublé par. Alain euh, Chabat. à préciser. Voilà, donc si vous okay. aimez Alain ai Chabot, pas, et allez voir ce film <rire> Je te propose de, de passer à euh, Pinocchio
1: Sois son fils, baigne ses jours de lumière Tu t'appelleras
0: Pinocchio <rire> Ça dure 1h56, c'est réalisé par Guillermo del Toro euh, C'est son deuxième film sorti cette année d'ailleurs Après euh, Nightmare Alley qui est sorti début janvier
1: Oh Nightmare, Alley, c'était cette année
0: Et ouais, Le temps passe si vite. Ça passe, ça passe extrêmement vite. Et euh, bah, c'est une nouvelle version de Pinocchio, euh, donc, qui se déroule cette fois-ci dans l'Italie fasciste des années 30. Euh, voilà, une marionnette en bois va apprendre à devenir un véritable garçon vivant. Euh, c'est euh, un film qui a, qui a été beaucoup teasé, là j'ai vu beaucoup, il a été présenté aussi aux écoles à Paris, là. Euh, au cinéma euh, ça fait un moment qu'il est teasé par Netflix notamment il y a eu beaucoup de making-of qui sont sortis euh, sur le stop-motion bah, c'est parce ils ont que c'est une production euh... qui
1: prend du temps qui coûte de l'argent euh, et puis c'est un grand réalisateur Delto. Enfin, c'est un bon coup de com pour, pour Netflix comme projet
0: surtout qu'il vient de sortir cabinet des curiosités euh, la, la mini série d'Histoire d'horreur euh, et qu'il il a demandé aussi à Alexandre Desplat tiens j'en profite pour le caser pour de faire la musique c'est celui qui est c'est un français euh, qui a été Oscarisé déjà pour la forme de l'eau qu'il avait fait déjà euh, qu'il avait fait pardon avec euh, Guillermo del Toro le film précédent euh, tu veux commencer tu
1: euh, je pense qu'il vaut mieux que tu commences parce que moi je vais être gris
0: euh, à ah, tailler là, je sens, là, je sens dans l'air, il y a de l'électricité. Je vais lui tailler du petit bois, à ce Pinocchio.
1: Donc, euh... vas-y, commence. Wow.
0: Et euh, eh ben écoute, moi, euh, j'ai été très surpris quand j'ai vu les bandes annonces parce que bon, bah forcément, quand t'es sur Netflix, tu te tapes des bandes annonces sans forcément les demander, mais bon. Je suis oui. tombé sur la, la bande annonce de Pinocchio euh, et j'étais euh, bah, très euh, surpris, euh, très attiré par le, le rendu du, du film. Je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, en plus, elle est bien faite et il euh, bah faut avouer que je trouve que le film est comme la bande-annonce c'est-à-dire qu'il est très réussi euh, j'ai pas énormément de souvenirs des Pinocchio euh, j'ai des, des vieux souvenirs de la, de la version de Disney donc j'avais très bien en tête les étapes, la baleine, les, euh, les charlatans tout ça je, je, je m'en rappelais très bien euh, mais j'avais le souvenir aussi que la version de Disney était très euh, sage très euh, Disney quoi finalement et euh, bah, je suis très, très intrigué par ce, cet angle euh, très dark, finalement, qui est pris par Pinocchio. Euh, et je trouve que ça souligne assez bien les personnages et ça leur donne vachement plus de corps, euh, contrairement au film euh, de, de à la première version de Disney. Hein, je ne parle pas de la, du remake qui est sorti en 2022 qu que Jack a vu. Euh, et euh, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que le film est, euh, est très clair, très limpide euh, dans, dans ce qu'il veut raconter. C'est assez... Euh, je trouve que. Alors, peut-être que tu bah, as trouvé que c'était un peu caricatural, mais moi, je trouvais au contraire que c'était. Non, euh, non, c'est
1: pas un des problèmes que j'ai euh... eu pour le coup. J'ai eu plein de problèmes, mais euh, je veux dire, c'est un conte à la base. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal qu'il aille euh, direct bah, là où il veut aller. J'ai l'impression
0: qu'il est plus fidèle à l'histoire. Alors, après, je oui. connais pas non plus l'histoire. Mais, mais moi aussi, qu parce, parce plus, que tu euh... vois,
1: justement, tu parles du, conseil, euh, du, du contexte fasciste italien. Ça, typiquement, je pense que. Alors, j'ai fait mes devoirs en fait en regardant euh, justement le Pinocchio original et le remake de, de, de Disney. Je ne me suis pas non plus tapé le compte mm. pour préparer. Mais je, je voulais, je n'ai pas eu le temps. Mais ça, je, tu vois, je pense que c'est lié au contexte de l'époque de l'écriture de ça. Et un truc a été complètement occulté par Disney. Mm. Et je pense que, ouais, il a, il a dû le ressortir pour euh, rejouer un peu tout ce contexte historique. Et c'est là que ça me fait penser de ouf à Nightmare Alley. Oui. À chaque fois, de sortir un peu un contexte historique fort au milieu d'une du, histoire qui n'a rien à voir
0: et d'ailleurs c'est vrai qu'il tu as énormément de résonance avec Nightmare il y a plusieurs fois où j'y ai pensé parce que bon bah forcément il y a les charlatans tout ça qui sont et dans leur cirque, cirque ouais. ça fait vraiment penser à. il y a vraiment un écho mais euh, sinon en fait j'ai été euh, très surpris par le fait que comme c'est clair comme c'est limpide et eh ben on, on ressent très fort tout en fait et j'ai euh, surpris par l'émotion dégagée en fait très rapidement par le film euh, en plus, la stop-motion, je trouve que c'est tellement une idée euh, géniale par rapport à Pinocchio qui est genre une marionnette et donc utiliser des marionnettes qui bougent, Enfin, je trouve ça hyper euh, pertinent. Euh, finalement, est-ce que c'est pas le meilleur euh, médium pour, euh, pour parler vois, de l'histoire de Pinocchio alors, Je suis
1: totalement d'accord, mais je suis grave déçu que l'animation était aussi fluide parce que ça avait beau être de la stop-motion, je trouvais que c'était ultra fluide Ah ouais et c'était super beau. Et du coup, alors que... Le point qu'à un moment j'ai hésité à me dire mais putain mais c'est pas aussi, c'est pas de la stop -mo", parce que j'avais l'impression que c'était faussement un tout petit peu saccadé ah ouais. et ralenti par toi parce que je la trouvais vraiment réussie et je me disais putain dommage parce que là pour le coup Pinocchio s'il était un peu plus saccadé dans ses mouvements ouais, ouais. bah ça m'aurait pas choqué, ça aurait même marché donc mm. je suis totalement d'accord avec toi mais après c'est un bon point, enfin je veux dire la je chipote mais au contraire la stop -mo est superbement réussie je suis d'accord que c'est bien comme média pour parler de Pinocchio, parce que tu fais vivre une marmionnette il y a une mise en abîme qui se crée forcément, mmh. mais elle presque trop fluide, enfin, j'avoue ouais,
0: que je ne me suis pas fait la réflexion, mais j ai, j ai, tu as raison, c'est vrai qu'elle était très réussie, il y a plusieurs fois par contre je me suis demandé, putain comment ils ont fait. Ouais, mais c'est pour mais, ça que je te euh, c'est trop bien fait. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est surprenant, c'est que c'est un film qui est musical, alors moi j'étais pas du tout... Enfin, euh, ça, ça m'était sorti de la tête. Euh, qu'il y avait des musiques alors est-ce qu'il y avait des musiques sur le premier oui, oui, okay. oui euh, bah, moi j'étais mais... surpris et j'ai trouvé que ça faisait un petit côté il y avait un petit côté un peu euh, j'ai pensé à Tim Burton aussi euh, notamment au niveau du cirque je sais pas ça m'a fait penser dans les éclats de, de, de chansons comme ça presque au, au, perno, au... allez pardon le père noël de monsieur Jack non l'étrange noël de monsieur Jack euh, mais bon après l'affiliation Burton euh, Del Toro elle est assez c'est des gens qui sont attirés par le gothique donc bon c'est sûrement pour ça c'est un peu facile euh, absolument euh, et euh, les musiques ben moi je les ai trouvés bien parce que en fait ah, je me, bon, je bon, me suis bon, dit euh, en général quand tu regardes un film euh, quand T'entends pas la musique Elle souligne les images et tu fais pas attention Attends ah tu et parles des musiques ou des chansons je te, parle, je te parle des musiques et des mmh. chansons Et, et, et quand te... bien sûr les chansons tu les entends Puisque c'est une chanson Mais euh, je trouvais la musique générale Je l'ai entendue tu vois Et des... je me dis que d'habitude je fais pas forcément attention à la musique Et à partir du moment où je l'entends c'est qu'elle a quelque chose de... Elle a quelque chose en plus qui fait que Mon oreille va se dire tiens j'aime bien ça Et j'ai trouvé justement que les musiques étaient très réussies et, okay, euh... mais Parle moi des chansons s'il te plaît Elles sont, Elles sont courtes pas, pas très pas forcément longue il y a le running gag euh, de Dominique Riquet qui se fait couper dans ses chansons qui je trouve marrant parce que c'est ça aussi le film est marrant je, je, je l'ai pas dit mais je trouve assez assez drôle assez sympa aussi de par moments enfin il y a des trucs insérés je trouve que c'est vraiment divertissant et j'étais en fait c'est aussi le fait que j'attendais rien du film euh, qui fait que je l'aime euh... enfin je, je me disais je me disais pas je vais surkiffer et en fait j'étais j'ai tout pris euh, enfin pleine face j'ai trouvé ça très, très réussi franchement okay. et après quand j'ai vu l'accueil de la presse qui était aussi chaleureux je me suis dit bah oh, je comprends il oui, y, a, y, a, y a vraiment il euh... y a boire rien à manger non mais vraiment c'est en termes d'émotion je trouve ça hyper intéressant hyper fort hyper mignon euh... alors euh, voilà et puis en termes des, des musiques moi je les ai trouvées cool les, les chansons
1: ah, les musiques euh, musicalement le film est très bien en termes d'ambiance etc euh... Ça fait ressortir un aspect vachement plus euh, mystique et magique que le Pinocchio original. De enfin, toute façon, comme tu ouais. dis, dans ce, dans ce style de Guillermo del Toro, façon, il, il arrive souvent à créer des enchantements. Euh, contrairement à Burton, où c'est forcément gothique, lui, c'est un enchantement un peu plus... Euh... Il est quand même plus dans, dans, dans le rêve que Burton, ce serait mmh. plus le cauchemar, finalement. Mmh. Et, euh, mais les, musiques, les chansons, excusez-moi, mais ça a été une torture pour moi ah ouais. Je suis désolé, mais ce Pinocchio, que ce soit en VO ou en VF, parce que aussi j'ai tenté de voir la VF, c'était pire, bien évidemment, la voix de Cressel de Pinocchio. C'est vrai
0: qu'il a une voix très aiguë, ouais.
1: Ça m'a pas dérangé, moi. La VF, c'était imbuvable. En gros, moi, les films d'animation, ça me dérange pas souvent on les regarde en VF, surtout que je trouve oui. qu'en France, on a des super comédiens euh, de, de doublage. On a la chance, donc euh, vu qu'ils font le même travail que les comédiens de doublage VO, je regarde en VF. Cependant, pour les chansons, parfois, je fais des exceptions parce que euh, la chanson a souvent... Et il choisit par rapport au comédien, l'interprétation, le choix des mmh. mots, le rythme. C'est mmh. beaucoup plus dur de faire la traduction. Du bah coup, oui, parfois, tu y perds un mmh. tout petit peu en rythme, etc. Donc, souvent, je préfère là regarder la version originale, pas forcément anglaise, hein, que ce soit espagnol ou quoi. Mais là, euh, du coup, ma version française, déjà la voix de Pinocchio, bien aiguë, bien de Cressel, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas Mais quand il a commencé à chanter... En français En français. Ouais. Oh, le drame. Ah ouais. Plus c'est des chansons ça parle de pipi ça parle de caca les oh, paroles non, mais là, tu vois... parles euh, d'une scène d'une non, non, chanson, mais mais, euh, chanson en particulier je parle d'une chanson en particulier et même les autres c'est oh mais qu'est-ce que c'est que ça oh ce chandon avec une scène de voix comme ça insupportable <rire> et je me suis dit bon mais vas-y c'est la VF un parce peu... que c'est un enfant qui chante comme la voix dans, dans le Pinocchio de Shrek là tu sais où il parle oui eh, c'était ouais, ça ouais, <rire> j'en pouvais plus je me suis dit bon j'ai une mauvaise foi, j'ai pas envie de critiquer les chansons, je vais l'écouter en VO, là je vais me dire elle est trop bien, c'est juste qu'en France, là on a mis une voix d'enfant qui chante avec des paroles innocentes, et c'était long plus les chansons, genre les chansons sont pas très longues, mais il y en a plein de petits bouts oui beaucoup
0: de temps, vrai y a... et du coup
1: quand, quand tu l'as subi une fois, tu te dis bon j'ai survécu, puis quand ça revient c'est 3 minutes après, tu dis non pas encore, pitié, tu... et mais... du coup je la réécoute en VO, mais, mais une voix un peu plus grave, mais c'est pas ça, c'est pas fou non plus, et du coup en VO c'est moins supportable, mais c'est musicalement c'est pas intéressant. Et est-ce que tu as trouvé le temps long Eh bien un tout petit
0: peu. Mais pas je...
1: tant que ça! Non! Ouais. Euh, mais moi, c'est parce que du coup, j'avais un mauvais rapport avec le film parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont trigger et j'y reviendrai quand on aura fini, peut-être de. Bah, moi,
0: globalement, j'ai fait le tour, hein. je trouve ça vraiment très bien. Bah, ouais. Pendant... Il y a certains moments du film où je me suis demandé, même si ça allait pas être dans mon top 10 de l'année, vraiment parce que je Ah dit, ouais! Non, ah mais... ouais, ouais, ouais! Je me suis dit, putain, je vais me retrouver avec une année avec deux films de Guillermo del Toro dans on mon, a mon top 10. T'as pas vécu le même film! Mais après, je, je peux comprendre que ça irrite. Après, euh, c'est vrai que la stop-mo, déjà, moi, ça t'as un capital sympathique et bien fort. Ah oui, le euh... gros point fort ah, du film, il... euh, c'est sa DA. Euh, ouais. déjà... Après, j'ai lu quand même Les, les Arocs, on dit que le film était I2. Qui, qui, qui a dit ça Les Arocs. Mais pourquoi bah, Je sais pas, mais c'est pour ça que j'avais juste lu ça. avant le Mais coup, genre I2 dit, en euh... termes de DA oui, parce Ouais, parce qu pas bah, genre la la que c'était pas beau, quoi.
1: Bon, là, là, là c'est un moment, non, non, non. Après, que tu puisses ne pas trop apprécier la, la DA.
0: Ouais, J'imagine que c'est ça, oui. Je peux
1: comprendre, mais tu peux pas dire que c'est I2. Putain, la Mo, elle, 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 elle est impeccable. Enfin
0: c'est méchant quoi oui en plus c'est c'est gratuit c'est méchant
1: <rire> genre même moi qui ai mais... pas aimé le film euh, je vais pas, je bah, pas bah, dire bah, c'était à dis haché. moi pourquoi t'as pas aimé euh... alors déjà contexte <rire>
0: ok Pinocchio avec <et> Tom Hanks <rire>
1: <rire> non 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 contexte pas comme la dernière fois de, je l'ai pas regardé euh, comme il fallait euh, je l'ai regardé en deux en mangeant non non je regardais non, le film tu as regardé le 2 avant <rire> oui, c'est ça, j'avoue, putain. Euh, déjà, euh, le film Pinocchio de Guillermo del Toro, bah, pareil, j'avais vu vite, vite fait les extraits sur Netflix mmh. parce qu'il y a eu pas mal de promos dessus. Sauf que moi, en parallèle, j'avais vu pas mal de. sur Twitter ou sur les réseaux, des retours sur un Pinocchio qui est sorti il y a pas longtemps. Mais, de, un remake, le remake Disney. Oui. et du coup déjà dans ma tête c'était très confus les deux mm. projets c'était les mêmes mm. mais j'avais déjà vu et entendu des reviews il y a des mois du, Pinoc du remake Pinocchio de Disney et que là on me dise bah, on va regarder le Pinocchio de Guillermo del Toro qui sort maintenant sur Netflix j'étais très confus en mode mais il n'est pas déjà sorti mm. ou alors les mecs pour qui j'ai vu la vie ils ont vu des avant-premières des mois avant je comprenais pas Bref, j'ai joué un peu au con, mm. j'y suis allé bon bah, je vais regarder le film moi, je mets bien le Pinocchio de base, c'est pas un de mes Disney préférés, mais je trouve que c'est un Disney avec beaucoup de niveaux de lecture. Genre, quand t'es enfant, c'est pas celui que tu vas le plus apprécier, mais non. quand t'es adulte, tu vas l'interpréter un peu différemment. Il est très sympa, il a pas les meilleures chansons, mais il a une ambiance. Pinocchio, ça a une ambiance parce que tu sens qu'il est horrible et qu'il est gore et qu'il l'ont aseptisé de fou. Et donc, je regarde ce, ce film, j'adore la DA, j'aime beaucoup Guillermo Delto, donc j'étais à... assez positif au début. Euh, parce que le film il prend du temps, euh, tu sens qu'il te met une ambiance en place pour que ça soit bah, un peu plus sombre, euh, que ça. Comment dire Que Guillermo del Toro va s'approprier l'histoire. Donc au début j'étais plutôt confiant, tu vois je me suis dit, bon, peut-être pas que ça va être le meilleur film du monde parce que ça reste un, un Pinocchio en stop motion, donc. Enfin je sais pas, je. Mais putain, il a commencé à chanter Ah c'est vraiment les chansons qui t'ont fait sortir euh, franchement presque hein, parce que déjà la première chanson de Gepetto elle était longue et euh,
0: nous rompissions avec l'accordéon là
1: quand il ouais. passe à, à Carlo. Ouais je suis désolé mais les, moi c'est l'émotion elle me pas du tout frit euh, euh, le vieux monsieur qui chante euh, la... en fait en fait moi ce qui m'a énervé c'est que ce, ce, ce film a trop de chansons il a essayé de faire un Disney mais, hyper il a, musical il y en a pas tant que ça il y en a vrai ici, mais ici mais c'est plein de petits bouts de qu pas tant que ça moi. et c'était déjà toutes les chansons elles te sortent du truc, elles sont puériles et la voix de Pinocchio est insupportable Pinocchio est insupportable, genre je suis désolé mmh. mais moi le personnage débile qui découvre la vie et qui est débile vraiment du début à la fin du mais film c'est
0: fait exprès qu'il soit énervant à un moment donné mais après il y a des moments où il est touchant mais justement
1: coup. moi je trouve que les moments pour être touchant ça a mis une heure à arriver mmh. genre moi qui soit un peu débile au début bah, tu dis ok c'est normal mais il va apprendre de ses erreurs etc mais il a pas un côté innocent et doux comme dans le Disney de base, il a vraiment un côté tête à claque. Ouais. Et moi, j'ai trop trop du, du mal avec ça euh, parce que du coup, le Jiminy cricket est vachement mis de côté, je vrai. trouve. Mais il était intéressant. Mais je le trouvais vachement intéressant au tout début du film.
0: Sa construction, elle est marrante, ouais. Ouais. Parce
1: que il, il veut parler de ses phaser euh, maltorial genre il a il à chaque fois il essaie de lancer bah, sa chanson, où il a un problème avec son père. Et effectivement, le gars qui à chaque fois qu'il va commencer à chanter, il se fait écraser. c'est un peu marrant. Euh, son côté un peu euh, un bulle lui-même euh, qui, qui est là, qui veut juste sa petite maison, qui veut être la conscience de Pinot qui, qui veut faire genre c'est quelqu'un alors que c'est juste un criquet en enfin, ça je l'aimais bien mais au final il a été vachement mis de, de, mm. de côté ce qui est un peu le cas dans le film de Disney aussi c'est pas un personnage central mais je trouve qu'on l'oublie trop parce que le film est long et du mm. coup le fait que dans Disney que tu le vois pas d'un moment c'est pas grave parce que tu l'as pas vu de 20 minutes mm. alors que là tu le vois pas d'une heure vu que le film est beaucoup plus long, il allonge beaucoup plus de scènes etc du coup quand à la fin il redébarque, tu dis oui c'est vrai j'ai pas fait assez bah t'es en mode bah oui frérot ça fait une, une heure et demie que je t'ai pas vu t'étais où mm. donc euh, voilà et du coup dans la construction de, de, de l'histoire j'ai eu un tout petit peu de mal avec ce, bah, ce Pinocchio qui était insupportable euh, les moments musicaux qui pour moi, c'était vraiment des pauses dans le film. Longues, chiantes. Et oui, les chansons sont pas si longues. Mais ça m'a paru long parce que musicalement, c'était nul. Genre, les musiques du film sont incroyables, mais les chansons, elles... enfin, c'est un enfant qui chante. Là, 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 je suis un enfant, je fais des blagues, je suis un bout de bois. <rire> ok. Frérot, tu veux pas passer à autre chose. Ça fait
0: quatre fois que tu la chantes, ouais, ta chanson. Tu vois, paradoxalement, t'as quand même des scènes où il y a des réflexions sur la mort et tout, les trucs vachement plus. Euh... Et...
1: J'ai trouvé ça timide. Et venant de Guillermo, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui... qui ose aller dans, 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 dans le dit. macabre. Ouais, dans le macabre. Et que là. Euh... C'est que à la fin que tu as ce débat de euh, bah, bah, Pinocchio, c'est une marionnette en bois, c'est pas un petit garçon, donc euh, il peut pas <rire> mourir. Euh, ok Et du coup, euh, tu pourrais te dire, tu as tout un débat sur la mort, ouais. vu que t'es bah, pas un petit garçon, t'es une marionnette, et du coup, tu peux pas vraiment mourir, tu peux juste être cassé, entre guillemets. Oh, c'est expédié en 5 secondes à la fin, et sans énormément d'émotions non plus. Fin... Mm. Fin, moi, j'ai pas trop vécu les émotions, parce que le personnage m'a paru... paru insupportable, et du coup. Aussi dans le Pinocchio original, et c'est là que je, vais pas, je vais vachement faire de comparaison parce que j'avais fait l'exercice du coup de regarder le Pinocchio original et de regarder le remake en 3D qu'on a fait... Live du live-action. Du live-action original. Qui euh, a chier. Fin. Non, il n'est pas chié il faut pas dire ça. Non, mais en soit c'est <rire> Pinocchio. Non, c'est juste que c'est Pinocchio original. Mais du coup, le design original avec des vrais acteurs, ça ne marche pas. Ouais. C est, c est, au contraire, c'est hyper creepy. Avec Tom Hanks en GPTO. C'est ça, ça fait limite plus peur mm. que la version de Guillermo del Toro qui est censée être un peu plus gothique.
0: Mm. Euh,
1: parce que je suis désolé, mais avoir la version Disney, les mêmes couleurs, les mêmes proportions dans, avec ouais, les ouais, des acteurs. Ah, ouais, j'ai vu des, des photos. Ouais. Ah, c'est un peu, un peu bizarre. Genre, du coup, ça fait une sorte de, de, de 3D humaniste. Ah! Ça m'angoisse. Mmh. Et puis le film, c'est du fan service, c'est du blabla. T'as vu, t'aimes bien le film de l'époque, mais tiens, t'en refais en 3D et t'en manques. Comme tous les remakes 3D de Disney. De enfin, toute façon, mmh. je veux dire, artistiquement, il vaut rien. Donc je vais pas plus en parler. Mais du coup, le, le Disney original, bah, les relations, elles marchent beaucoup mieux. Parce que Pinocchio est beaucoup moins supportable. Il est un peu bébête. Il, il a son côté, bah, il, il écoute pas parce qu'il est un peu. Mais, il est distrait. Ouais, mais il a l'air juste un peu innocent et gentil là c'est juste un, un, un ado hein, qui gueule et qui chante et j'en peux plus. Et Gepetto bah, il est moins macabre mais du coup quand il, le fait qu'il apporte rapidement de la bourre à Pinocchio bah, y crois parce que euh, bah, c'est un gentil monsieur qui fabrique sa part honnête qui a un peu peur au début mais qui est très content qui veut lui apprendre des choses est... alors que là le Gepetto du film à quel moment il a l'attachement pour Pinocchio genre il l'enferme dans, dans son placard il va à la messe euh, Pinocchio l'écoute pas, il casse les couilles. Euh, du coup, euh, il ramène Pinocchio chez lui. Pinocchio il casse les couilles. Et ensuite, euh, du coup, Gepetto il dit quand même qu'il va s'en occuper, mais tu sais pas pourquoi. Pinocchio il fait quoi Il casse les couilles. Et du coup, il y a aucun moment, je peux me dire que mm. bah, Gepetto peut avoir l'amour pour Pinocchio. Bon,
0: Ouais, mais sauf... Tu vois, moi je pense que là, cette rudesse là, un peu, euh, elle est vachement plus proche de de, de, de la vraie vie. Enfin, de, 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 tu vois, genre il y a un truc peut-être qui est plus. Euh, qui est plus par. Qui, qui est. Que, qui est peut-être plus parlant en fait. Juste, tu vois. En fait,
1: pour moi, LG Petto était plus, plus réaliste, mais le Pinocchio vraiment casse les couilles. <rire> euh, il, il ça m'a sorti du film et les petites chansons, j'ai pas été pris. Enfin, c'est pour ça. Mais je veux pas dire que le film est nul, parce que, il a, comme tu dis, toi, il t'a fait rêver, il y a plein de choses qui t'ont plu, DA est magnifique. L'histoire se tient parce qu'il dresse plein de tableaux et on sent que c'est plein d'étapes de la vie de Pinocchio et il évolue et c'est des états très paresistes, très marqué, t'as as le cirque, t'as la guerre, t'as ci, t'as là, le tout euh, embaumé dans ce contexte fasciste italien et compagnie. Qui, qui, finalement, c'est un peu ce qui relie toutes les histoires mmh. en plus. Mmh. Et, et du coup, euh, ça se tient et c'est pas trop en seconde zone comme on a on pu critiquer dans Nightmare Alley où on te balance un contexte historique mais sans jamais le pousser au bout. Là, le contexte historique, je trouve qu'il raconte quelque chose mmh. et c'est un peu ce qui fait le lien de l'aventure de Pinocchio finalement. Et c'est ce qui fait que L'histoire reste un peu mature et il y a un pamphlet social, bien évidemment. Et c'est pour ça, le film a plein de qualités. Mais moi, le personnage de Pinocchio est trop insupportable. Les chansons, elles m'ont pas pris. Et tout ça, ça fait que ça m'énerve parce que du coup, tout le film, j'étais énervé. J'avais juste envie qu'il en, qu en finisse. Et, et donc vraiment, j'ai
0: pas passé un bon qu il moment. Qu'il en finisse, euh, dire qu'il meurt. Ouais, qu'il qu <rire> qu brûle. En et... tout cas, que vous aimiez ou pas, euh, ouais Gero Del Toro, allez le voir. Parce que ça et... vaut la coup, mais, mais de toute façon, non, vous allez vous vite savoir si vous allez pas ça. supporter Pinocchio. Parce
1: qu'en fait, au bout de 5 minutes, si, si vous le supportez, vous allez aimer le film. Mais moi, au bout de 5 minutes, je savais que je n'allais plus. Non, pas 5 minutes, parce que les 5 premières minutes sont sans trop Pinocchio. <rire> Ils sont <rire> tristes et sans Pinocchio. Donc, très bien. Mais euh, voilà, si vous arrivez à supporter Pinocchio et que sa bah, nonchalance, son innocence, elle vous fait rire et que vous traitez à mignon, bah, je pense que vous allez adorer le film pour les mêmes raisons qu'Armand. Et c'est trop bien, parce que toi, du coup, tu as pu vraiment apprécier l'œuvre.
0: On vient d'évoquer Guillermo del Toro et son dernier film en date, Pinocchio. Mais avant celui-là, Del Toro, il a réalisé quand même 11 films. Et comme tu le sais, Guillermo Del Toro, c'est quelqu'un qui est très actif, qui mène de nombreux projets. Alors je te propose qu'on s'intéresse aux films que Guillermo Del Toro n'a pas réalisés. Ah, bah il n'a pas ça, pu hein. réaliser. Ah. Euh, et tu vas voir, il y en a pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a tweeté il n'y a pas si longtemps que ça, et il a fait une longue liste de tous les films a, sur lesquels il a travaillé. Euh, sur lequel il a développé des scénarios parce que là-bas c'est plutôt un scénariste ouais. et, euh, et il, il expliquait qu'en fait à chaque fois en moyenne c'était un an sur un scénario pour le développer à fond et, euh, et, euh, et avoir des versions qui se tiennent bah, tout et ça je l'imagine
1: bien parce que lui je l'imagine qu'en plus quand il écrit un scénario, bah, comme il pense forcément à l'aspect graphique, qui raconte un truc je pense que c'est ça aussi qui lui prend du temps parce que ces univers sont cohérents quand même toujours ouais. d'une certaine façon, donc ouais. je pense que c'est ça qui lui prend du temps c'est que derrière il y a tout un développement d'univers et c'est pour ça que c'est ce genre de Créateurs qui sont hyper riches et intéressants à regarder, comme un Tim Burton. C'est que, outre le fait de bien raconter une histoire, il veut le faire souvent dans un bel univers qui mmh. va t'emporter pour l'histoire, pour porter l'histoire et de porter toi en tant que spectateur.
0: Et en tant qu'univers, il en a développé plein. Ah bah. Donc euh, euh, j'en ai, ai, ai pas mal. Il y, a, il y a déjà Tarzan, tu vois. Il y a, il y a un, en 2006, il est annoncé en parler pour diriger un Tarzan. Euh, donc on est au 2006, c'est la période où il sort du labyrinthe de pan, donc il y a un moment où il a du succès critique, euh, succès sale tout ça. Euh, mais en fait, ça c'est des projets qui n'éboutissent pas. Et puis en fait, bon bah voilà, il y, y a le film, il un film qui est sorti en 2016, hein, réalisé par David Yates, qui est le mec qui fait les Harry Potter mmh. et les Animaux Fantastiques. Il euh, euh, y a euh, un remake de L'Orphelinat. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est un film qui a été réalisé, qui a été réalisé en enfin un film espagnol plutôt, euh, réalisé par Juan Antonio Bayona, c'est le gars qui a fait Jurassic World 2, qui a fait euh, euh. Euh, Quelques minutes après minuit. Euh, et en fait, c'est Del Toro qui avait déjà produit son... C'est un film, film d'horreur, tu sais, sur un, un, une, une femme qui, qui arrive dans un orphelinat et elle est hantée par un enfant. Euh... Bref, un film qui est très flippant, mais très beau. Euh, mais très flippant. Oui, mais très flippant. Et du coup, il voulait diriger le remake américain Okay. Et mais final, parce qu'en fait, comme il avait développé aussi le script, il avait, en fait, le film était parti sur une, une autre euh, un autre chemin que lui. Et Del Toro, il expliquait que voilà, lui, ça l'intéressait de refaire le film, mais selon euh, une, une version plus ancienne du scénario qu'il avait en tête, qu'il qu aurait aimé développer, okay. mais ça s'est pas fait. Euh, il a été aussi associé au projet Halo, oh, donc l'adaptation du, du jeu vidéo, mais qui va sortir. Malgré bah, tout. Alors, il y a une série qui est sortie
1: ouais je j'ai pas du tout suivi, mais euh, en, je
0: me en fait. rappelle que moi quand j'étais au collège on discutait de ça euh, Halo il y avait un projet de parce que c'était ouais. à cette époque des jeux donc des jeux sur Xbox qui ouais. mais moi
1: j'avais été pris par la série Halo mais après de toute façon Guillermo del Toro c'est un geek enfin il est voilà. très fan de l'univers geek donc ça m'étonne pas le projet après, ça, honnêtement si on l'a évité je pense que c'est pas non plus grave hein.
0: bah, en fait il a abonné pour se concentrer sur le Hobbit et parce que faut savoir si vous ne savez pas que c'était Guillermo del Toro qui était censé réaliser les Hobbits à la base donc il avait développé euh, et c'était produit par Peter Jackson parce que Peter Jackson ne voulait pas se remettre dans, ouais, dans ouais, les œuvres ouais. de la Terre du, du Mieux donc il avait développé Guillermo avec Guillermo del Toro mais sauf que le problème c'est qu'on est en 2009 et en fait la MGM qui détient les droits elle fait faillite et en fait euh, vu le prix du, du film qui est déjà coté à 150 millions et ben tout le monde est un peu frileux et donc en fait euh, bah, Guillermo il saute parce que bah, le projet euh, est récupéré par Peter Jackson qui dit euh, pour rassurer tout le monde en gros moi je vais le faire mmh. euh, j'ai ma boîte j'assure les financements euh, et là ça a, ça a calmé tout le monde et donc du coup euh, okay. c'était une période assez trouble eh, finalement euh,
1: ça a, a peut-être sauvé le film dans le sens ça a euh... sauvé le
0: film mais bon ça a fait sauter tous les travaux de d'El Toro parce qu'il ouais, avait énormément sûr. de sur le développement bah, eh, tu parlais mais... de direction artistique tout ça donc il avait quelque chose mais de... économiquement
1: euh, il fallait rassurer euh, sur le voilà. tout le monde c'est sûr que ça a euh, donc... Peter Jackson rassurant de dire
0: et donc il a un peu euh, bah, il est parti faire autre chose euh, il y a eu le Hellboy 3 forcément puisqu'il a, il a fait euh, deux Hellboy au début des années 2010 euh, mais il, bah, finalement ça ne s'est pas fait encore une fois parce que les studios sont frileux euh, pourquoi mais parce le que deux il n'avait les... pas trop fonctionné bah, en fait ce qu'il explique c'est que les deux premiers ils ont remboursé en gros leurs frais ouais. et ils ont fait une petite marge grâce aux ventes de DVD de Blu-ray et en gros euh, bah, ce système n'est pas viable au début des années 2010 quoi. Euh, tu vois donc les, les studios ne vont pas se risquer là euh, d'ailleurs on peut parler d'Elboy un petit peu parce que euh, moi je sais pas j'ai toujours trouvé que le 2 était mieux que le 1 euh, parce que le 1 euh, euh, je trouve que c'est un peu à l'image de la carrière de Del Toro je trouve que c'est vraiment Del Toro c'est quelqu'un qui s'améliore avec le temps qui est vraiment en train de, de prendre en, en ampleur prendre en, en maîtrise et euh, tu vois c'est pas pour rien qu'il est ré récompensé avec la forme de l'eau enfin, c'est vraiment un cinéaste je trouve euh, c'est des films qui sont beaucoup de plus en plus ambitieux de oui, plus en plus maîtrisés je trouve et, euh, et je trouve toujours que Hellboy Boy 1, il y a un petit c'est un peu il y a des flottements, je trouve que j'adore le début puis il y a toujours un moment au bout de 40 minutes où je, en fait je me fais chier genre euh, euh...
1: En fait, c'est sûr que le 2 est beaucoup plus marquant parce que là d'y penser et de t'écouter, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de scènes voilà. de, 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 de choses du 2. Après, c'est parce que pour moi le premier, il a quand même tout cet aspect de il a capté mise un peu l'essence, ouais, de, de mise en place surtout, un peu de, de film noir, un peu flic de Hellboy mmh. Boy très, assez, assez minimaliste, d'où ses côtés un peu flottements parce que on, on reste très intimiste sur du Boy sur du Hellboy, alors que dans le 2 bah, t'as beaucoup plus de personnages en couleur il y a toute une équipe ça, ça, c'est très, euh, super beaucoup plus super héroïque, oui, alors vrai, que le premier est raison. beaucoup plus euh, porté polar, euh, mmh. noir du coup, euh, je... après voilà moi ouais, j'aime bien... beaucoup les deux genre, je pourrais pas dire que c'est des grands films, mais pour moi c'est un peu ces films de super héros en marge ouais, ouais. et franchement ils sont regardables c'est un peu comme des films de Noël c'est pas des films qui sont Incroyable, mais tu peux aller regarder, tu seras content, tu as passé un bon moment. Il y, a, il, y a des bonnes, il y a des bonnes petites phrases, des bons petits persos, ça s'enchaîne bien. Enfin, Je trouve que ce des films assez feel-good.
0: Ouais, puis des films euh, handmade, quoi, des films faits à ouais. la main, quand tu ouais. sens euh, beaucoup d'effets pratiques. Euh, un autre film, euh, là c'est un projet qui tient énormément à cœur à Del Toro c'est Les Montagnes Hallucinées. Euh, c'est en gros le projet qu'il rêve d'adapter depuis euh, une vingtaine d'années. C'est euh, un roman de, de Lovecraft, pour ceux qui, qui connaissent. C'est euh, un romancier qui a écrit beaucoup dans les années 30. Euh, il parlait beaucoup de, de l'horreur cosmique, en gros c'est une peur d'une invasion, mais euh, quelque chose de presque... Religieux, presque métaphysique, où en fait, la... c'est des, des choses que, qui sont souvent indescriptibles. J'en parlais dans, dans le podcast précédent. Euh, il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe, mais c'est souvent des phénomènes extraterrestres. c'est pas pas des phénomènes de, de surnaturel ou crois quoi. que tu as
1: étonnamment ré réussi à retranscrire Lovecraft Parce que c'est un peu toujours à, ouais. à, bah, à traduire. Il y, y a le mythe
0: de Cthulhu. Il y a cette figure ouais, un peu ouais, tentaculaire. C'est ça, mais qui en est, fait, euh, Lovecraft, c'est plein de trucs
1: où il y a plein de de choses que t'aimes que tu sais pas qui sont inspirées de Lovecraft parce que c'est tellement riche ah ouais c'est incroyable c'est un univers de SF très
0: mais minimaliste ouais c'est ça
1: c'est très brut et très comment dire très porté sur la chair aussi je trouve et c'est de
0: la pure enfin c'est de la pure épouvante en fait ouais c'est ça et c'est un truc qui 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 marche en fait qui colle très bien à Del Toro finalement je trouve dans le dans le l'approche qu'il a de du corps de des difformités enfin c'est des choses que, que tu vois que il représente des trucs que t'as jamais imaginé quoi des, des, des bestioles euh, très étranges et, euh, et en fait du coup cette histoire de, de lovecraft euh, en gros ça raconte l'histoire d'une expédition polaire. Euh, qui, euh, qui va en Antarctique plutôt euh, dans les années 30 de scientifiques et il découvre des choses euh, là où personne n'est jamais allé. Enfin, il y a un truc, euh, juste le pitch donne trop envie, ouais, trop ouais, envie de le lire ce truc. T'as envie de savoir euh, ce qu'il y a là-bas. Ouais, voilà, il y a l'histoire. Il découvre des chaînes de montagne qui n'existent qui Non, que non personne mais bien suspectait. sûr. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des trucs euh, vraiment très, 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 très forts. Et les mondes perdus, qui est euh, version euh, dans la glace. Et voilà. Euh, et donc, euh, ça, c'est ouais. un film qui, qui vraiment qui veut adapter. Okay. Euh, ça a failli se faire au début des années 2010, un peu après euh, Holéobit qu'il n'a pas fait, euh, parce qu'il y a eu l'appui de Tom Cruise, il y avait même James Cameron qui a été rattaché, donc tout le monde s'est un peu chauffé, euh, mais bon, que passé euh, les studios ont flippé parce que bah, le film r rated donc euh, violent, ah. et euh, 100 millions, donc même avec euh, Tom Cruise, euh, on flippe un peu, et euh, pardon récemment, il, a été, euh, il est revenu sur le devant de la scène, pourquoi Parce que euh, en fait, il, dit, il a dit que potentiellement, il allait l'adapter en stop motion. Parce que euh, c'est une technique qui est certes longue, mais qui est euh, beaucoup plus économe. C'est-à-dire qu'il expliquait que un film pour 100 millions, vous pouvez le faire à 35. Et donc euh, là, les studios sont beaucoup moins... En plus, c'est sur une plateforme. Euh... Et donc, euh, bon affaire à, à suivre mais il se pourrait euh, qu'il euh, qu réalise son rêve et je pense que de toute manière dans sa carrière il le fera à un moment donné je ne sais pas quand et puis euh... maintenant
1: les plateformes comme Netflix sont un berceau pour ce genre de projet que absolument si le cinéma mais... le grand cinéma entre guillemets ne le veut pas euh, surtout que maintenant avec l'entrée qu'il a fait sur Netflix les projets et que si ils se passe bien que ce soit sa série ou Pinocchio, euh, il aura la carte blanche. Euh...
0: C'est ça, même si bon euh, il faut c'est moins vrai qu'avant euh, l'histoire des cartes blanches Netflix et tout. Euh, mais non bien sûr euh, parce ils que ont, ils ont ils ont fait l'expérience, ils ont financé The Irishman de Scorsese, ils ont balancé des, des centaines de millions dans des non, films. Non, non mais bien qui sûr pas forcément aussi bien marché euh, sur leur Mais en... c'est pour ça que
1: je te dis si ça fonctionne justement le Pinocchio et la série de Guillermo del Toro, enfin il y a une Absolument. confiance qui peut se créer entre les deux. Absolument. Entre
0: les deux parties. Euh, il a été aussi, oh, pardon, il a été aussi associé à un projet Hulk en série. Ah ouais. C'était, mais comme il y a eu les Avengers euh... et puis euh... Pff, finalement ça s'est annulé. Enfin c'est marrant, il a été associé à un nombre de, de projets mais incalculable. Tous tes geeks. Euh, il Mario. a bel et la bête, tu vois. Déjà avec Emma Watson, mais en fait il s'est concrétisé avec euh, Bill Condon qui est un, me un mec qui fait des films à Hollywood et il a pas, il a pas développé. Pourtant c'est un, vraiment c'est. On, on le verrait très bien se projeter dans toutes ces histoires oui euh, oui mais c'est
1: tous les trucs là genre y crois bah, c'est geek absolument et c'est la figure et... du monstre c'est ça, ça. c'est ça et du coup il aurait des idées visuelles des, des idées de mise en scène enfin, forcément tu te projettes dans le truc après heureusement qu'il a pas fait tout ça parce que par, non, par exemple La Belle et la Bête c'est le genre de truc ça aurait été dommage parce que ça aurait été juste un argument de vente que ça soit du Guillermo Del taureau mais je pense pas qu'il aurait et, rendu ce et film mais que euh, tu dis ça meilleur, parce que
0: tu quand euh, on voit l'abondance de Pinocchio, il y a marqué bien Guillermo del Toro's Pinocchio. Et il y, y a peu de cinéastes qui avaient le droit de dire euh, film. Enfin, il y avait Hitchcock, Alfred Hitchcock. Euh... Mais après, là, je pense euh... que c'est
1: pour vachement différencier aussi de celui de Disney en termes de marketing. Oui. Alors, Comme je te dis, avec le, le fait qu'il y a celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps, que moi, par exemple, j'ai fait l'erreur mm. que là, de comprendre qu'il y avait le remake Disney et mm. le Guillermo del Toro. Pinocchio tu
0: as, as, as sûrement raison après c'est quand même un truc enfin c'est quand même une marque qui, enfin, ça a du sens ah. on va dire dans l'histoire par rapport à l'histoire du cinéma ah, et puis tu le fais pas n'importe euh, qui surtout euh... voilà. c'était pas n'importe quel réalisateur qui avait le droit d'être marqué et, et, et mine, mine de rien Tim Burton aussi a eu le droit un peu à ce genre de choses euh, donc euh, je pense que l'étrange Noël de Monsieur Jack c'est Tim Burton enfin euh, à mon avis sont pareil et, et l'autre exemple que j'ai en tête c'est John Carpenter aussi qui avait le droit enfin euh, que des cinéastes de genre finalement. non mais c'est ça euh, et euh, donc autre projet il a aussi il a développé un Dark Justice League voilà Okay. Mais au milieu des années 2010, c'est bizarre, euh, c'est encore geek hein, quand même. Bah ouais, et puis après, il y a eu les échecs de la série DC Constantine en 2015, donc ça ils ont annulé le projet. Euh, il a aussi participé au développement d'un projet Frankenstein euh, qui s'inscrivait dans l'univers universal Tu sais, ils ont, ils ont sorti la momie avec Tom Cruise et ils ont voulu faire un revival de leurs monstres euh, ah, à l'ancienne. Oui, oui, oui. Et je sais ouais, qu'il y a vois, aussi le projet, le, projet. Il y a le projet The Wolfman avec euh, Ryan Gosling qui est en cours aussi. Donc, tu sais, ils, ils essayent de remettre au goût du jour ah, 100 yes. ans après. Ah, tu les... du
1: Avenger là avec tous les monstre <rire> euh, en mode euh, Hôtel Transylvanie là.
0: Absolument, ah absolument. Et euh... Hôtel Transylvanie, très bon film, allez le voir, pardon, tu disais. Et, mais finalement, ça a toujours pas abouti donc tu vois autant de projets. Euh, mais mais ça, il a quand ça, même été
1: prolifique, tu vois, ça n'a pas été...
0: Euh... Ouais, mais 11 long métrages c'est pas non plus... Après, bon, il est, il est relativement... Enfin, il est relativement, je ne sais, il a 58 ans, je crois, donc il est encore, il, est encore, il a encore, euh, je pense, 10-15 ans devant lui euh, pour, pour bien bosser, pour sortir des films. Sans donc est va... motivé. Hein. Donc, euh, il, il va continuer, mais c'est vrai que, euh, finalement, est -ce, quand tu vois tout ce qu'il a raté, euh, ça, tout ce qu'il fait, finalement, ça va prendre de la valeur. Mm. Et, euh, et je trouve que... Euh, que du coup, euh, voilà, sa carrière, elle est intéressante à analyser parce que bah, tout, quand tu vois euh, comment il bosse, il bosse, mais finalement il réalise que très peu de choses. Et ben, euh, voilà, on, autant se délecter de ce qu'il a déjà fait. Et euh, bah, en parlant de se délecter, je te propose de parler du labyrinthe de Pan, euh, qui est un film très important dans la carrière de, de, de Del Toro, puisque, comme je te disais, c'est le film un peu où il accède, à un, il est projeté à Cannes, c'est dans la sélection officielle. Euh, donc c'est vraiment, il y a une reconnaissance critique à ce moment-là même si promis, il, y a, il y a les Chines du Diable il y a des films qui ont été déjà un peu remarqués mais c'est vraiment un moment où il, il, il accède à la reconnaissance il fait des entrées euh, avec un film qui est espagnol donc euh, en langue espagnole euh, et, euh, et de quoi ça parle eh ben, en fait euh, en 1944 il y a une jeune Ophélia qui euh, est désignée par un faune, donc une créature un peu mythologique, magique euh, comme la princesse d'un monde souterrain et elle doit réussir trois épreuves pour euh, regagner ce monde Tandis que sa mère euh, est enceinte, elle est malade, et son beau-père, eh en fait, c'est un capitaine euh, de l'armée franquiste. Euh, qui traque des euh, résistants dans la forêt. Euh, voilà, en gros, il y a trois plots, enfin, plutôt deux plots, le côté de la jeune Ophélia et son beau-père euh, cruel. Euh, comme Pinot Pinocchio s'est ancré dans une forme de fascisme, donc c'est un truc vraiment qui suit sa carrière. Beaucoup de ses films, je veux dire, même
1: les formes de l'eau, il oui, mais... y a toujours un contexte de, de guerre et d'oppression militaire. Euh...
0: Ça, ça a l'air de lui tenir à cœur. C'est vrai. Et même les scènes d'Elboy commencent avec des scènes avec yeah, des... Nazis. Non, mais c'est pour ça... Euh, absolument. Euh, je et... pense que c'est <coughs> un
1: leitmotiv qu'on pourrait peut-être étudier. Ben oui, et il <rire> le
0: dit, mais après, il le dit lui-même, c'est quelque chose avec lequel il est assez transparent, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est la pire forme d'horreur, en fait c'est l'horreur absolue le fascisme selon lui, et il trouve que c'est des, des, sont... hein. des environnements qui sont propices à, à mettre de l'horreur pour justement encore plus sentir. Et je trouve que le labyrinthe de Pont à ce niveau-là est très très intéressant puisque euh, euh, c'est un film qui euh, insère de, bah, justement un conte un peu magique, mais inquiétant, macabre. Euh, face à une histoire qui l'est tout autant et, euh, et l'issue un peu magique qui semble euh, l'issue euh, de secours, comme on le voit beaucoup dans les films, c'est-à-dire on se réfugie dans la magie, comme on se réfugierait dans l'art ou dans plein de choses pour aller mieux. Et en fait, euh, bah là, le refuge tu est, fuis... est peut-être ouais, pas est si. Ça, tu fuis euh... une angoisse pour une autre, quoi. Et absolument, les, les, ce refuge est peut-être un peu illusoire et pas si, euh, si euh, euh, positif et c'est très très intéressant. Euh... Juste un petit récap sur, sur sa, la vie du film. Donc, il a gagné trois Oscars en 2007. Il a gagné sept Goya donc c'est les Oscars espagnols mais euh, aucune récompense majeure c'est-à-dire pas de meilleur film pas de meilleur réalisateur okay. euh, en revanche l'Oscar de la meilleure photographie est quand même un Oscar oui. important euh, il est présenté à Cannes il est donné favori mais c'est pas lui qui gagne euh, le tournage du film a été réalisé entre juillet et octobre 2005 dans, euh, en Espagne dans une zone où il y avait de la grande sécheresse donc c'est pourquoi les scènes d'explosion et de coups de feu ont été entièrement retravaillées en post-prod et je trouve que ça c'est un, un, un truc qui se voit beaucoup maintenant quand tu vois un film 16 ans après euh, les effets post prod euh, de ce genre de choses tu euh, se vois beaucoup plus
1: mais non enfin à, à l'époque c'était euh, c'était fou impressionnant, et ouais. genre il y a un côté tu te disais c'est réaliste tu pourras pas mieux faire oui. et euh, moi je le ressens avec Iron Man 1 qui est un peu de cette époque euh, 2010 ouais. tu vois où pour moi il y a l'avant 2010 où les effets, effets spéciaux sont déjà très très bien réussis il n'y a mm -hmm. pas de souci et c'était tu disais que tu pouvais pas mieux faire mais aujourd'hui
0: ils sont plus périssables quoi c'est
1: ça et tu te rends compte que ah, si, t'as pu mieux faire, et du coup, tu te rends compte euh, du, des défauts de, de l'époque, mais ils en restent euh, mais, pas moins. Alors, e... Tu vois, ça,
0: c'est un truc intéressant, parce que j'ai la même sensation avec les jeux vidéo, par mais exemple. Mais le tu, problème, c'est tu...
1: que t'imagines qu'il y a 10 ans, sur PlayStation 2, je te disais,
0: putain, c'est tellement réaliste, mais tu oui, pourras pas mieux faire. Mais non, mais ça, et, et, et pourtant, 10 ans après, tu le regardes, tu fais, mais comment j'ai pu me dire ça, c'est trop beau. Mais... Et, 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 et j'ai l'impression que, même les effets visuels, il y en a des effets visuels qui vieillissent bien. Souvent, les vieux effets visuels des années 80, des fois, sont pas si dégueux. Mais c'est comme tout, c'est mais... à partir
1: du moment où tu as un effet de style, etc. Parce que par exemple, la bonne 2D bien, bien maîtrisée d'un jeu vidéo, ça ne vieillira jamais parce mmh, que tu as une DA, tu es, es, es allé au sommet de l'art de la 2D de toute façon. La 3D qui était la révolution à l'époque, ben, ça a très très mal vieilli parce que c'était les débuts. Mais le problème, c'est que quand est-ce que tu vas réussir à atteindre le sommet de l'art de la 3D et c'est quoi le sommet de l'art de la 3D est-ce que c'est le photoréalisme ou c'est de réussir à faire une 3D artistique là je trouve que la
0: question se pose encore plus en ce moment puisque tu es vraiment en plein dedans as des moteurs comme Unreal Engine 5 qui font des trucs mais d'une beauté enfin, photoréaliste
1: ah oui non mais c'est pour ça c'est impressionnant et pour moi c'est avec les films d'animation c'est quoi le plus impressionnant c'est un film d'animation où c'est photoréaliste ou un truc comme Spider-Man Into the Spider-Verse avec une vraie proposition artistique c'est comme tout, c'est Quoi, le sommet ça. de l'art de la 3D et euh, de l'animation en 3D, c'est le fait d'avoir une 3D la plus réaliste possible, comme c'était des comédiens, Mais du coup, d'en prendre des comédiens, ou alors c'est d'avoir une proposition artistique à côté. Enfin, c'est des questions qui seront peut-être périmées dans dix ans parce mmh. qu'on va développer des nouvelles techniques, des, des nouveaux types plus de 3D, puissance. etc. Et les, le photoréalisme aujourd'hui. Non, t'as toujours l'Inconny Valley, euh, ce moment où ah, le petit défaut, tu le vois, c'est un peu
0: cringe. Et... Love and Love Design Robots aussi, tu vois beaucoup là-dedans, il y a beaucoup de, de Oui, de mais ça,
1: ça joue un peu de ça, parce que oui. ça joue un peu sur les proportions, souvent, ou ça joue sur, sur l'effet que c'est pas encore parfait, mais pour te mettre dans un malaise, je pense notamment à l'épisode, je sais pas si on pense au même, du, du mec qui est sourd avec la sirène. Ah ouais, ouais. trop vénère celui-là. Genre celui-là, il est d'une violence, c'est à la fois réaliste, mais tu vois tous les défauts, parce ouais. que en même temps, il y a une forme de, de, de lissage de la peau, etc. Et du coup, ouais, pour revenir au labyrinthe de Pan, c'est super bien réussi, mais c'est mmh. ce moment où je trouve que les effets spéciaux étaient déjà incroyables. Mmh. Tu peux pas dire que ça vieillit mal en mode c'est un regardable. Non, mais tu sens. Mais tu, tu sens. Voilà. Voilà, tu,
0: ça sent. <rire> Les effets, surtout, il y a des effets d'impact de balles et tout qui sont, qui sont beaucoup moins impactants, je trouve, euh, parce que bon, bah, ça, ça a perdu. Euh, et pour clore, l'anecdote vidéoludique, euh, Fallout, par exemple, euh, oui. Fallout 3, c'est des jeux qui sont très moches, mais qui sont très beaux, euh, qui ont une vraie direction artistique qui fait que, bon, bref, c'est très agréable à jouer. <rire> Skyrim, Fallout, voilà, c'est mes jeux de, de chevet. Euh, et eh ben le labyrinthe de c'est un... Est-ce que c'est un film que tu as vu avant Non, je l'ai découvert pour avoir. la chronique. Et eh ben euh, euh, donne-moi ton avis. Ok, comme ça la brute. Voilà, comme ça brute. Euh, Et moi je, je réagirai parce que je l'ai vu il y a longtemps. J'ai bien aimé. T'as voilà. bien aimé
1: Non. Euh, alors pour moi le labyrinthe de c'est un film que je connaissais malgré tout, c'est pas un film qui m'est passé au dessus parce que justement à l'époque j'avais vu On les, en les bandes beaucoup. annonces. Ouais. il voilà, y avait beaucoup d'affichages, donc je comprends que euh, toutes ces récompenses que j'ai découvert aussi là, c'est que j'avais que ce film avait existé qui Vu les pubs qu'il y avait, je me suis douté qu'il avait eu une certaine réussite, mais j'étais passé complètement à côté, et je me souviens qu'en plus à l'époque, je voulais le voir, mais j'ai pas non plus pris le temps expressément, j'avais d'autres films, d'autres envies, fin...
0: Non, puis c'est un film qui est réservé à un public quand même euh, plus, plus averti, euh, je trouve. T'as
1: insinué que j'avais pas l'âge C'était il y, a... y a combien de temps Sorti
0: 2006, bon, t'avais... Euh, 2006 euh... J'avais 9 ans
1: Ouais, peut-être, ouais.
0: Ouais, donc tu, toi, devant tu disais, ouais, je vais me voir ce film, j'ai envie de me voir ce non, film. Mais pas, mais non, mais oui, de, oui, je sais
1: pas, mais j'ai des images devant remets, des affiches, je me disais, ça avait l'air hyper joli oui. Et en plus, à l'époque, j'avais pas euh, la culture, donc pour moi, ça a l'air très bizarre la réinterprétation de Peter Pan. Ah oui, d'accord. Tu bon, à Pan, c'était Peter Pan. Bon, euh, après, j'ai eu des cours de latin grec pendant 8 ans, et donc euh, là, je me suis dit, oh, est-ce que ça va être la réadaptation du. Euh,
0: de la flûte de Pan De la flûte de Pan,
1: tu sais. Mais non, mais c'est hyper horrible l'histoire de la flûte de Pan. C'est la meuf, elle va se faire violer par Pan. Sauf qu'à un moment, bah, elle se dit Bah non, j'ai pas envie qu'il me baise. Euh, du coup, elle demande à être transformée en roseau. Mmh. Parce qu'elle préfère être un roseau que coucher avec le pan. Et sauf que pan, bah, il, est il est détruit, il est dépité. Il est en mode euh, Non, mon aimé, elle s'est transformée en roseau. Bah je vais la découper et je vais euh, m'en faire une flûte. Comme ça, elle sera toujours au bout de mes lèvres. Ok. Donc j'espérais pas voir ça pendant le film. <rire> <rire> non, mais voilà, je caricature. Enfin, j'avais tout à découvrir. Euh, mais euh, je savais que l'esthétique allait me plaire, j'avais confiance en Guillermo del Toro, genre moi tu me dis un film de Guillermo del Toro, je vois ça, je dis oui. Enfin, je mmh, comprends l'idée, mmh. je suis sûr qu'elle aurait une proposition graphique, euh,
0: je savais pas du tout l'histoire allait me mener, j'ai beaucoup aimé. Et tu la trouves pas trop confuse l'histoire Moi je me je, je, je rappelle quand j'étais petit, je comprenais... En fait, tu sais l'incursion du fantastique, pour moi, elle, elle doit être obvious, tu vois. Et là, elle n'est pas très obvious, elle non, est un mais peu pour, parsemée. Mais pour moi, c'est un peu
1: le but du jeu, et c'est un peu ce que tu as décrit tout à l'heure, euh, sans le faire exprès c'est que euh, l'horreur, elle est où Elle est dans le réel Elle est dans le, mm. dans le rêve Mais qu'est-ce qui est le rêve Est-ce qu'elle est vraiment dans un rêve Est-ce qu'il y a un retour au réel Mais est-ce que tu as déjà quitté le réel Alors, Je pense que ça fait partie un peu du propos du film, et je peux comprendre que plus jeune, si tu ne fais pas l'effort de vraiment t'intégrer euh, dans tout ce concept un peu métaphysique, tu
0: peux te confus, perdre. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis
1: d'accord, il est pas ça t'est pas donné mmh. mais je trouve que si tu prends le temps et que tu en réfléchis peut-être dans un second temps
0: ah, c'est un film qui est très intéressant à analyser. Voilà, hein. il y a beaucoup euh, à dire.
1: Et je veux dire, c'est pas non plus pompeux, euh, non. trop compliqué non, non. pour dire. Ah, T'as vu mon film, il est un peu compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas ténèt. Le but, c'est pas non plus juste te retourner la tête pour te retourner la tête. C'est juste que, effectivement, je pense que toutes les cartes ne sont pas données. Mais c'est pour faire un peu partie du plot mmh. aussi euh, du film que tu saches pas trop où tu es où tu ailles pour pas que tu t aies l'impression que, comment dire, que le parcours de l'héroïne mmh. il soit trop convenu. Parce que sinon, tu vas te dire bon ben. Bah, euh, situation initiale situation déclencheuse épreuve 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 situation enfin, déclencheuse mais euh, vous voyez ce que je veux dire épreuve quoi élément déclencheur euh, épreuve épreuve fin mm. je pense que c'est un peu pour te, te perdre dans la narration oui euh, pour pas que tu t'aies l'impression de... De, de, de du du vouloir de foudre là euh... mmh, Percy Jackson Percy Jackson tu sais, c'est pour pas vivre un film comme Percy Jackson où ok il y a trois il trois mmh. pères à récupérer épreuve épreuve j'ai vidéo quoi
0: ouais voilà mais mais euh, c'est surtout moi euh, que ça m'avait marqué c'était sur le le beau père donc le capitaine euh, Vidal angoisse euh, qui est vraiment en fait c'est vraiment c'est presque un personnage nihiliste genre il n'y a, a aucune raison en fait c'est quelqu'un qui traque gratuitement des gens et ça, ça fait partie aussi des éléments qui sont pas vraiment donnés, on t'explique pas vraiment ce qu'il fait. Mais juste, c'est un mec qui tue des gens gratuitement, qui est hyper violent. Et vraiment, c'est un personnage qui est très fort quand tu le vois jeune. Très pour moi, tu c'est impressionnant. Et pour moi, c'est un personnage de rêve, tu sais, d'avoir un mec qui tue sans raison, tu vois. C'est un truc de rêve il est très ancré dans une certaine forme de réalité qui est très... Quand t'es jeune, c'est vraiment très, très impressionnant. C'est que c'est très froid et très
1: flippant. moi, j'ai vraiment vécu le fait d'être dans un rêve, parce que... Bon, je suis un edgy Boy, donc je fais beaucoup de rêves où des gens essaient de me buter. Mais tu vois, moi d'avoir mmh. un mec qui bute des gens sans raison et que tu dois le fuir parce que ça te fait peur et compagnie, enfin, tu vois, moi ça me parle. C'est un cauchemar quoi. Ouais, et moi ça me, ça me parle, genre, euh, comme tu dis, c'est nihiliste, il n'y a pas de raison, bah non, mais dans ton rêve, quand un mec essaie de te buter, il n'y a pas de raison, mais tu mmh. sais que tu as peur. Mmh. Et moi c'est un peu ce que, ce que j'ai vécu, tu vois, dans mmh. le film, genre j'avais juste peur, j'ai pas besoin qu'on m'explique tout, mmh. parce que bah, les choses arrivent pour telle raison, pour que l'héroïne sente tel truc, d'où ça vient, moi je m'en fous. Et je trouve que ça marche dans tout ce rapport au rêve du, du film. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Genre, c'est le genre de film où je me dis, oh putain, je vais pas dire c'était mignon, mais j'ai vécu une aventure mmh. dans, un, dans un petit univers. Mais euh, froid.
0: Ouais. Après, moi, je me rappelle que je l'avais... J'étais sûrement un peu, quand je l'ai vu, je l'ai vu jeune, ado, j'avais été un peu euh, euh, influencé par les critiques, donc je pense que j'avais tendance à le surévaluer, tu vois, quand ouais. je l'ai vu. Là, quand je le revois, je trouve que c'est un bon film, mais c'est pas. Euh, j'avais trouvé ça vraiment excellent, tu sais, genre, euh, ouais, j'étais ouais, pas ouais. À, à, à ce point-là. En mode quelle grandeur Ouais, mais je pense que par contre, au moment où ça sort, maintenant on connaît Del Toro, donc ça paraît un peu. Euh, oui, je pense qu'il y avait aussi la bien. surprise de l'homme et de l'univers. Et je pense, pense que quand tu vois ça pour la première fois, euh, mm. traiter le con de cette façon-là, avec ce style, vraiment il y a quelque chose de très nouveau et c'est vrai que pour les gens qui euh, voilà qui, qui, qui étaient curieux à cette époque là ça devait être vraiment quelque chose et, euh, et la photo est très jolie après moi c'est vraiment euh, mais ça c'est très propre à Del Toro c'est l'aspect graphique c'est-à-dire que il oui. y a toujours eu euh, chez Del Toro des éclairs de violence qui sont très euh, graphiques euh, très euh, issu de, finalement des comics de la bd tu sens ça parce que c'est parce scène... pas
1: c'est pas réel mais c'est en extirpant justement ouais. le, ce, ce côté un peu irréel que ça, ça frappe encore plus violemment ouais,
0: je trouve euh... je et, puis, et puis d'accord ça, 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 ça surprend enfin pour, pour plus tard dans la caméra il y a des éclairs de violence qui sont du, vraiment ce qui te surprennent, là tu as une scène où moi c'est la scène du rasoir dans la bouche là qui m'a déjà petit elle m'avait énormément impressionné parce que j'étais quand je dis impressionné, c'est vraiment les scènes qui vous travaillent, tu sais, qui, 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 auxquelles tu repenses après en te couchant, tu te dis putain, waouh, ça c'était euh, violent, quoi. Quand il se fait ouvrir la bouche là, euh, il se recouille. Ce y a... que j'ai regardé, euh... c'était chaud. Hein. Non mais vraiment, il y, y a quelque chose de, de très.. Euh... Je sais pas.. Euh qui est assez fou. Enfin, ça, ça, vraiment, c'est le truc qui marque le plus, c'est me dire que putain, en fait, le labyrinthe de pensée, c'est violent et c'est pas, c'est pas à mettre entre toutes les Oui, parce que tu
1: pourrais croire que c'est juste un film un peu idyllique, justement, de rêve et d'aventure. Alors que pas, je vais pas dire pas du tout non plus, parce que c'est en même temps, ce qu'on promet, c'est ça. C'est quand même ce qu'on promet à la base. Mais, mais du coup, c'est pour ça que je suis très content que tu me entre guillemets, que tu m'es poussé à me dire qu'il faut que je le voie, effectivement, parce que je l'avais loupé. Mais et je suis content, je pense, de l'avoir vu aujourd'hui, mm. parce que petit, bon, peut-être pas 8 ans, mais même si je l'avais dit un peu plus tard, ça m'aurait travaillé comme toi certaines scènes, et pas forcément pour les bonnes raisons. Et j'aurais pas du coup aussi autant vécu et kiffé les trucs, mm. parce que, comme je te dis, moi, cette figure de violence, de rêve, elle me parle aujourd'hui. Mm. Et alors que quand j'étais petit... Euh... Oui, parce ouais. que tu
0: l'as digéré, tu as pu mettre des mots dessus alors que. Ouais, j'aurais tu... peut-être
1: juste vu de la violence, ou j'aurais fait. Ben, ou j'aurais vécu sans la comprendre alors que là, je l'ai je, je ressenti et tout. Mmh. Enfin, j'ai passé un, bah, un mauvais moment, mais du coup, très bien parce que mmh. le film m'a fait passer le mauvais moment qu'il voulait que je passe, quoi. Absolument. Bien maîtrisé.
0: Et mention spéciale à, à, euh, à la scène euh, du banquet et cette créature qui a ses yeux dans les mains. Euh, ça c'est très très enfin c'est une idée moi je trouve c'est une idée brillante de direction artistique de, de tout euh... non
1: mais les créatures l'imagerie tout ça euh... Euh, sont dingues
0: et, et savoir que
1: tous les mais ça, décors... ça je suis déçu je connaissais l'image parce que ah, très oui, connu elle la elle a, elle a beaucoup circulé ouais. elle a beaucoup circulé chez... le,
0: le euh... et d'ailleurs tous les décors sont construits euh, en vrai c'est-à-dire que la, la, la ferme enfin même le décor de la ferme dans la clairière il est dingue parce que c'est vraiment au milieu de la forêt et ça ça a été construit sur place la scène du train qui a déraillé c'est tout est construit mais ça sent euh... mais ça, ça,
1: ça, ça sent c'est guillermo del toro ça sent qu'il y a comme tu dis un côté un peu fabriqué
0: et... Ah ouais, qui qui rend le truc hein. t'as envie de le toucher t'as envie d'y être quoi et... ben bah ouais bah écoute mais c'est c'est un, un film à voir et ah enfin, non, très encourage cool. vraiment à le voir parce que ne serait-ce que pour ce faune là très étrange euh, euh, ami ennemi on sait pas trop euh, bref voyez le et, euh, et même si euh, même si finalement bah, l'aspect fantastique est, est vachement relégué au second plan et on c'est plus un film de guerre euh, pendant une heure euh, que oui 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 mais c'est pas un truc de, de de rêve et de voyage
1: mais c'est ça qui va donner on va dire le, les clés au personnage pour évoluer voilà. euh... mais
0: c'est pas le secret de Terabita non plus quoi,
1: <rire> euh... ah non. <rire> en termes de
0: fou <rire> film euh, fantastique euh, petite question pour conclure t'as peut-être un film favori de Guillermo del Toro comme ça
1: ah, euh... je sais pas euh, moi mon Nightmare Alley il est encore un peu ouais. un, un peu chaud ouais, il est, je suis d'accord avec toi il était quand même très très bon Nightmare Alley
0: ouais franchement et plus le film plus je le digère et plus je me dis que c'était un sacré film
1: et c'est ça et j'ai envie de le revoir pour voir s'il si arriverait à me remettre un peu des claques ouais.
0: parce que mais c'est au cinéma, parce que ah, les 2h30, ouais. les revoir dans ton salon, tu vas forcément accuser le coup à un moment donné. Alors sur... que... ouais, ouais,
1: surtout que là, ça va, à chaque fois, ça, ça te vu que tu savais pas où le film t'amenait, à chaque fois, tu étais pris dans le truc, sauf que là, en sachant où et, le film t'amène. Et rappelle-toi
0: euh... que la longueur, on l'avait senti au ciné. Tu ouais. sentais que c'était un film long, c'était pas dérangeant parce que c'était de la bonne longueur, mais tu mais sentais tu... que c'était. Parce que tu savais pas où t'allais. Ouais. Parce
1: qu'à un moment, tu savais pas quand il allait finir, tu savais pas où t'allais. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais euh, j'aime beaucoup Nate Marley. J'avais beaucoup aimé la forme de l'autre, je trouvais qu'il méritait ouais. son engouement.
0: Oui, mais peut-être. Euh c'est un peu un poil surcoté encore je trouve
1: oui non mais moi il m'a moins parlé donc je pourrais pas en faire des louanges et tout parce que moi personnellement ça m'a pas parlé mais je trouve quand même le film très beau enfin, il a ah, une oui, belle oui, poésie oui. Enfin, il était incroyable mais c'est vrai Absolument. que Naïk Alley j'ai un côté de ah ce style et son propos quand même euh, ça, il, ça claque c'était pas mal et Pacific euh, Rim, plaisir euh, mignon moi, non, non. moi je trouve que fun. non mais... Non, mais je suis désolé. C'est là que tu vois que c'est un geek il a réussi à faire un, une adaptation de manga d'un manga qui n'existe pas. Enfin, il a juste créé son propre univers mmh. de manga. Et bon, je trouve que ça marche. C'est pas incroyable. Je suis pas fan des mechas, mais putain, la musique et tout, il a quand même créé un délire genre Pacific Rim. Ça a quand même créé ah, un ouais, truc. par hein. contre,
0: t'as raison. Il y a vraiment ça a créé une fanbase. Il euh, y a vraiment des gens qui sont, mmh. enfin, euh, qui, euh, qui sont archi fans quoi.
1: C'est ça. Et donc, euh, enfin, je veux dire c'est péché mignon genre. Tu ouais.
0: même, même faire un gros film de mecha bien bourrin et tout, il a réussi à faire un truc très cool quoi. Mmh. Euh, ben c'est bientôt la fin du podcast, Jack. Mais bien entendu, il y a encore les recommandations. Alors, euh, est-ce que tu les as préparées Est-ce que tu les as pas préparé que tu <rire> quelque chose Dis-moi. Euh, alors, euh, et ben, outre euh, tous les Pinocchio que je
1: me suis tapé, euh, donc je me suis dit déjà, en fait, mon planning a été rempli pour euh, trois films Pinocchio différents. Pas mal. Fumer fait tousser. La bien de Pan Je me suis regardé quoi pour moi cette mmh. semaine. Et là, je me suis dit, ah si. Il y a un film que j'ai regardé, que j'ai rattrapé, que j'avais pas vu au cinéma. Baby Boss 2 ah, <rire> euh, Alors, mon rapport avec Baby Boss. Euh, le premier, je l'ai trouvé marrant.
0: Non, vraiment. Il a, attends, le premier, est-ce qu'on peut parler de cette scène de course-poursuite Qui est incroyable. Ouais, avec ouais. Le, le, le méchant sur le petit, en habillant en poupée, là. <rire> sur, cette, cette, cette scène est archi drôle. Non, alors, Baby
1: Boss. C'est le genre de film, je trouve le, le plot, mais débile. Ouais, nul. nul. C'est débile. Mais, mais en fait, c'est assumé et c'est plutôt assez rigolo parce que finalement, le, le plot et genre le, le message du film, bah, c'est sur l'amitié entre frères. J'ai pas eu de frère, mais ça m'a quand même
0: parlé. Ouais, c'est quand même très, très premier degré. sur la famille, en fait. Ouais, ouais et, ça, et ça marche
1: vraiment parce que, je euh, sais pas, c'est trop frustrant parce que... Il y a des blagues un peu gaga, bébé, un peu dingue. Mais à côté de ça, t'as des blagues de cul et des blagues plus matures. Parce que justement, c'est le conseil, c'est un bébé, mais mature.
0: Non, mais ce décalage, la voix du gars la voix du Oui, c'est ça, le bébé. Vas-y, gamin, prends 50 balles et va t'acheter des sushis. La VF, elle est
1: hyper drôle. Ah oui, je regarde en VF, elle est incroyable. Et du coup, j'avais bien aimé le 1. Et quand le 2 était sorti, j'étais en mode, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 2 Et en plus, sur Netflix, il y avait la promotion de la série Baby Boss Oui Qui n'est pas très bonne visiblement. Qui n'est pas très bonne parce que du coup par curiosité avant le 2 j'avais déjà zappé des épisodes l'animation bah, elle est pas belle tu sais, c'est ce genre de, de, de ouais, truc au rabais ouais, ouais, la 3D okay. elle est, elle est moche c est, ça a été écrit à la, la va-vite enfin, c'est pas les mecs du film qui ont écrit mm -hmm. ça c'est des gens euh, qu'on sous-paye je pense pour écrire des, des séries d'épisodes il y a eu 3-4 saisons hein. ah, ouais. mais j'ai regardé un épisode de chaque saison des trucs comme ça il y, y a un plot il y a toute une histoire enfin bon pas incroyable et il y a le 2 et du coup le problème c'est que dans le 2 j'avais un peu le mood de, de la série c'est en me disant oh, en fait le premier ils ont tout donné mais après comment tu refais des gags avec le 2 et ben putain le 2 il était bien hmm. et c'est trop frustrant et tu l'as vu sur Netflix oui ah très bien j'en je reviendrai peut-être et ben c'était pas si mal parce que ben pareil as, le plot ben, ils sont 40 ans plus tard mais bon après pour le scénario ils sont obligés de retourner en enfant pour une mission mais du coup tu as vraiment du coup, des interactions du coup même le, le gamin il a une voix d'homme du coup, du coup les deux ils ont une voix de daron et du coup bah, c'est ça reste quand même des, 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 des parents qui, mmh. qui parlent les héros du film genre ils ont beau être dans des corps de gamins et de, et de bébés c'est deux frères de 40 ans qui essaient de se rabibocher après des années où ils se sont pas parlés et du coup, mine de rien, c'est bien écrit. Et enfin, c'est bien écrit. Euh, c'est pas non plus le truc du siècle. Mais du coup, t'as tout un tu rappa... T'as tout un rap. <rire> il prend son biréole en pleine émission <rire> le mec n'a aucun respect <rire> et ça tu le laisses pour mal les couilles <rire> j'ai trop envie de le voir alors qu'est-ce que tu me racontes <rire> Non, voilà. et euh, du coup t'as tous un rapport avec euh, le, le, la paternité parce que du coup le personnage principal du 1 est devenu père et t'as plein de trucs qui marchent qui sont bien écrits et du coup bah, vas-y je le recommande parce que aussi il faut que bah, je recommande ouais, des dessins animés parce que, que j'adore faire ça
0: failli, en plus je, il est sorti il y a pas longtemps parce que j'ai failli aller le voir il est sorti il y a un an et demi ou quelque ouais, chose comme ça, parce peu, que je je me suis posé ça. Ouais, un an ou deux, grand max. la question d'aller le voir. Moi, peut-être pas
1: au cinéma, tu vois. Mais euh, là, de l'avoir vu sur Netflix, et en plus, j'ai été malade toute la semaine dernière, donc je... c'était le genre film parfait à regarder, malade avec un, un
0: petit thé. Bah, et puis après, ça tapé mal. à 3 Pinocchio. Et après, j'ai
1: dû me <rire> taper 3 Pinocchio, <rire> pas ouf. <rire> <rire> euh.
0: <rire> moi je vous recommanderais euh, un film que j'ai vu parce que bon, comme si vous le savez peut-être je suis en pleine exploration de The Office donc euh, forcément la cote de Steve Carell remonte dans mon, dans mon cœur, donc je, je fais la recherche à l'affût de, des films de Steve Carell et j'ai regardé euh, F Pardon. <rire> fox Foxcatcher donc c'est l'histoire de c'est aussi avec Chelin Tatum et Marc Ruffalo alias euh, Hulk euh, qui euh, en fait c'est l'histoire de lutteurs dans les années 80 de mecs qui, qui s'entraînent pour aller euh, aux Jeux Olympiques euh, de 88 de faire de la lutte, c'est des champions et les champions de, de lutte américains et euh, en fait il, il, il y a un, un, un milliardaire interprété par euh, Steve Carell qui est grimé euh, avec un faux tout ça, euh, qui euh, pousse pour les avoir et qui, en, enfin, qui garde en fait ces mecs euh, sur, son, sur sa propriété, parce que c'est une des plus grandes fortunes de, de, des États-Unis. Et euh, il est fait s'entraîner, tu vois, euh, avec lui. Et c'est une personnalité un peu étrange, qui est vachement euh, très présente et, euh, et euh, en même temps inquiétant parce qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Il a tout l'argent, il les garde sur sa propriété, tu vois, il les loge, il les force à s'entraîner. Il aimerait être entraîneur, mais il peut pas parce qu'il a un physique. Euh euh, bah, qui, qui va pas, il enfin, y a tout un malaise, un, une étrangeté qui se dégage de ce film, et, et j'ai trouvé ça fascinant, ça dure 2h10, euh, c'est réalisé par Bennett Miller, c'est le gars qui a fait le film, le stratège avec, euh, avec Brad Pitt, là, sur le gars qui... 2h10 ça me paraît long, non, pour ce, ouais. pour ce propos. Mais un... en fait c'est vraiment un, un, un drame, c'est un, un, un biopic, parce que c'est une histoire vraie, euh, ah, traité, euh, traité euh, de façon dramatique, okay. et c'est un film qui rend sourd, je sais pas comment, comment expliquer ça, mais c'est un film qui est très lourd avec des, des plans de, de longs plans sur la lande où il y a quelque chose d'inquiétant en fait sur cette propriété parce que c'est une figure euh, le milliardaire a une figure très euh, très euh, op, il est omniprésent il est il, il fait un peu il fut, vit disant... à travers eux absolument il, fait là, ouais, il y a ouais, il y a une ouais. relation très étrange qui se qui se lie entre les deux et, euh, et en fait c'est vraiment euh quand j'ai fini j'avais trouvé cette phrase j'ai trouvé ça pas mal quand j'ai fini le film je me suis dit c'est un peu c'est un, un excellent acouphène de cinéma parce que ça, wow. je te jure ça, ça j'ai rien compris mais c'est super beau bon. quand je te dis ça rend sourd c'est à dire il y a un mal-être qui est sourd c'est à dire que c'est un film qui est très lourd et c'est comme si t'avais un acouphène, genre, euh, tu sens euh, ce truc-là, cette pression que t'as sur les épaules, parce qu'il euh, y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer, mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas moi qui me... Enfin, est-ce que c'est pas moi qui me sens mal à l'aise Ou alors, est-ce que c'est le film qui, le fait vraiment, euh, qui me fait vraiment me sentir mal à l'aise Et franchement, regardez-le, parce que c'est vraiment des... un numéro d'acteur de dingue. En plus, l'histoire, elle est ouf. Enfin, je veux dire, le mec... Le mec a eu à... Enfin, l'histoire est dingue, quoi. le milliardaire qui les garde avec eux pour les entraîner. Enfin, tu vois, genre... Ça, peut, ça, paraît, ça, ça paraît pas du tout attirant comme ça, mais je vous jure qu'il y a une...
1: Mais ça a l'air d'être une curiosité.
0: Et, et puis, il y, a, il y a énormément de... Enfin, il se passe plein de choses. Et puis, euh, franchement, ça, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un biopic. On parlait des, des biopics la dernière fois. C'est vraiment un anti-biopic euh, euh, qui raconte un fait divers. Enfin, c'est trop, trop bien. Franchement, regardez fox catcher si vous pouvez. C'est hyper stylé. Et voilà. Très bien. Et ouais. bien c'est la fin du podcast cette fois-ci. Il n'y a, de... a plus rien. C'est la fin. Fini, on va là. devoir s'arrêter. Rentrez chez vous un moment. Voilà. Bon. <rire> J'espère quand même que l'épisode vous a plu. Hein. Bon, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de parler de Guillermo Del Toro. C'est toujours un plaisir de parler de cinéma. De toute façon. Et en plus,
1: vraiment bon, des, des films différents d'habitude et tout. C'était euh, agréable. C'était très
0: kiffant. Et on espère que maintenant vous saurez quoi regarder. On vous a Ouais, proposé plein de films plein de, de Noël de films. finalement. Absolument. C'est commence les périodes de Noël en attendant la sortie d'Avatar. Oh, Pour l'émission de
1: Noël, ça va être incroyable Ouh ça.
0: Voilà, en attendant, regardez des films et soyez heureux. C'est ça, et couvrez-vous parce qu'il fait froid, tombez pas malade. Il fait très
1: très froid. <rire> ciao tout le monde <rire> Ciao ciao